0: Ja, herzlich willkommen zur Folge 2 vom Breaking SEO Podcast mit Daniel Schramm und mir, Christian Westermann und heute mhm. haben wir einen
1: speziellen Gast. Daniel, wer ist ja. unser Gast heute? <lacht> ja, die, die erste Folge mit Gast. Ne? Ich Richtig. bin äh, auch ganz aufgeregt und äh, gerade weil wir so aufgeregt sind... Ähm, haben wir uns äh, jemanden ganz besonderen eingeladen, äh, mit dem ich tatsächlich auch sehr lange ähm, selbst ähm, zusammengearbeitet habe bei äh, Matzak, der mich quasi auch aus dem äh, Agenturgeschäft ins Publisher-SEO-Geschäft quasi reingeholt hat. Ähm, ich glaube auch inzwischen sehr, sehr lange äh, als Publisher-SEO tätig war, bevor er dann jetzt selbst auf die... Es ist die dunkle, die helle Seite der Macht, ich weiß es nicht, äh, ins Agenturgeschäft gewechselt hat. Ähm, wird sicherlich vielen von euch ähm, bekannt sein von der einen oder anderen ähm, Online-Marketing- oder SEO-Konferenz. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, wir begrüßen heute äh, Nils. Nils, danke. Ja, danke schön. Hallo Daniel, hallo Chris. Ja, wir danke, kommen. dass ich dabei sein kann. Ja. Wir freuen uns
0: sehr. Es ist schon lange eine ähm, ein Plan oder unsere unser Plan gewesen, dich mal hier einzuladen und umso mehr freuen wir uns, dass das heute mal klappt. Ja, wunderbar.
2: Und äh, aber diese Differenzierung von wegen von Matzak zu einer Agentur, das als Wechsel in die dunkle Seite zu, ja, ich meine, das sollte man vielleicht besser nicht kommentieren. Nicht von
1: <lacht> nicht von Matzack, sondern vom äh, Publisher-Geschäft. So oh, ja. Äh, Wäre ja eine, okay. ich, ich behaupte ganz frech, es wäre eine Lüge, wenn du sagen würdest, dass dir das nicht auch sehr viel Spaß gemacht hätte. Nee, das, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich meine, ich war ja 18 Jahre im Verlagsumfeld
2: tatsächlich tätig und wow. ähm, wenn man das nicht wirklich in irgendeiner Form auch ähm, gerne gemacht hätte, dann hätte ich da, glaube ich, schon vorher hingeworfen, verzweifelt, was auch immer.
0: 18 Jahre, das ist eine stolze Zeit. Ja, ja. ja ich habe tatsächlich
2: äh, mit diesem komischen Internet noch vor dem WWW angefangen. Also das ist ja, 92 oder so.
0: Mit den ganzen äh, 56k Modem und davor sogar noch wahrscheinlich.
2: Ach, noch viel, viel früher. Also die ersten Schritte habe ich tatsächlich mit meinem äh, C64, äh, nee, ja, also Internet im per Modem einwählbaren Rechnernetzwerken äh, getan, als man noch darauf achten musste, ob das Modem eine Postzulassung hatte oder nicht. Oh Gott. Ja. Also es waren wirklich Aufbruchzeiten ganz am Anfang und das war schon sehr, sehr anders, aber ich finde, es ist jetzt auch eine super tolle Zeit. Also das, was sich so an Möglichkeiten ergibt, das ist schon sehr spannend, ja.
0: Ich finde es auch lustig, dass viele solche Leute mit technischem Background und auch so die aus dem fortzeiten grauen Vorzeit des Internets kommen, dann heute im SEO angekommen sind und sich da auch lange noch wohlfühlen. Das äh, sagt, irgendwie sagt viel über das Betätigungsfeld SEO. Ja, wobei... Ich finde, SEO hat sich
2: da schon sehr deutlich geändert. Also ich meine, wir kommen nachher ja zu den Themen, zu dem Thema SEO-Mythen, ja ähm, noch. Also im Prinzip das, was man so früher vielleicht mal gemacht hat, Daniel erinnert sich auch noch, diese Zeit zum Beispiel Exact Matching Domains, wo man damit echt Geld verdienen konnte, wie blöde, wo man einfach nur so eine Domain haben musste wie 200 x 80de und schon wurdest du reich, einfach weil dass die Größe von der Matratze war und deswegen ja. Google dich auf der 1 positioniert hat, die sind ja lange vorbei. Ja. Und heutzutage hast du im technischen SEO ja häufig so diese Situation, dass du eigentlich eher sagen musst, technisches SEO ist so ein ja, das ist ein Hygienefaktor, wenn du den erfüllst, darfst du überhaupt erst richtig ernsthaft mitspielen. Voll, das stimmt. So und damit ist für mich SEO in vielen Sachen viel viel breiter geworden und es ist eigentlich halt ja, es ist ein Prozess, wo es halt darum geht, den in sehr viele Bereiche mit reinzukriegen.
0: Sehr schön gesagt. Ich finde auch, es gibt eine sehr lustige, nur ein kleiner neben äh, einen kleinen Nebenanekdote, weil ich mich sehr viel mit beschäftige gerade, lustige ähm, Parallelen zum Kryptomarkt aktuell, ähm, weil der der Erfolg von Bitcoin zieht ja sehr viele alternative Coins mit sich gerade, die einfach auf den Markt kommen, Leute schmeißen irgend ein, so ein Token auf den Markt und das, der heißt dann irgendwie Pancake oder sowas und der ist total toll, weil der viel dezentraler ist als Bitcoin und äh, dann wird der halt in irgendeiner so Exchange dann gehandelt und steigt dann halt auf, auf unglaubliche Höhen, eigentlich hat er gar keinen Wert. Also Bitcoin ist immer noch der einzige Coin, der wirklich den wirklichen dezentralen Charakter hat und der sicher ist und so weiter. Aber du musst nur einen Coin irgendwie entwickeln und sagen, der ist cool und dann irgendwie Blockchain sagen und dann schmeißen die alle das Geld hinterher. Und irgendwie so diese, das ist wie dieses goldene Zeitalter des Internets, nur nochmal jetzt irgendwie gerade total witzig.
2: Ja, wobei ich, also wenn ich da noch anhaken darf sozusagen, ähm, ich finde im Moment ist der Markt im, im SEO-Bereich äh, und auch in vielen anderen Bereichen so dermaßen leergefegt von ähm, wirklich guten Leuten, dass im Moment auch ganz viele Blender irgendwie die Chance haben, in diesem Markt sich irgendwie zu etablieren, also wo, wo du plötzlich Bewerbungen von Leuten kriegst, wo irgendwo SEO als Kenntnis mit drin steht, ist, mhm. was mich so ein bisschen erinnert an die Leute, die früher reingeschrieben haben, sie haben Office Kenntnisse, wenn es so war, dass sie <lacht> wussten, wie man einen Word öffnet ja. und, die, ja, ja, ja. und die Schriftgröße verändert so ungefähr, ne? Also ja. ja, das ist schon schon ein bisschen ein schräg.
0: Es gibt viele SEO bäcker das stimmt, wirklich. Ja.
2: Naja, das ist wie bei diesen Agenturen, die mittlerweile alle auf ihre Webseite SEO schreiben, nur weil sie wissen, was eine H1 ist. Aber das hat noch nichts mit
0: SEO zu tun. Also das ist ja...
1: Ich befürchte, die wissen das noch nicht mal, aber gut. Ja.
0: Wahrscheinlich. Aber das ist ja eigentlich schon fast ein ganz guter Übergang zu der Vorstellung unseres Themas heute. Warum geht es heute, Daniel?
1: Ja, Nils hat es ja schon äh, angerissen. Wir... Ähm wollten heute äh, noch mal was was seichtes haben und äh, wollten uns ganz gerne mal das Thema SEO Mythen vornehmen und äh, uns die mal so ein bisschen schön gegenseitig um die Ohren hauen und ähm, ja einfach mal drüber sprechen, was es gerade so für aktuelle Mythen ähm, auf dem Markt gibt. Die fiesesten
0: Bereich. SEO-Mythen, genau. Die,
2: Die 999, nee, so viel haben wir gar nicht. Ne? Das machen wir als E-Book dann. <lacht>
1: nee,
0: genau. Genau. das <lacht> gibt dann in der Mastermind-Runde. Ja. Oh ja. Das ist auch so. Du musst alles, du musst nur Mastermind dran schreiben. Dann ja. kommen die Leute und schmeißen dich zu mit Geld. Und nur heute, wirklich, ja. also nur noch die letzten 24 Stunden
2: gibt es das einmalig im Preis von, was weiß ich, 499 Euro anstatt 1200 Euro. ,99. Und, genau.
0: Ja. Ja. Hammer. So, jetzt aber noch ein ganz wichtiges Thema. Ähm, ja. Welches Bier trinken wir? Daniel, was trinkst du da heute?
1: Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es äh, nicht geschafft, mir ein neues zu holen. Das heißt, ich habe heute noch einen Bayreuther Hell aus dem Vorrat genommen. Oh, Das ich, ist die
0: zweite Folge und du trinkst, du trinkst schon doppelt.
1: Ja, ich weiß, es nervt mich richtig hart. Vielleicht können wir das nochmal schneiden. Ich hätte jetzt <lacht> auch lügen können, aber... Ähm, du bist äh. einfach eine zu ehrliche Haut. Alles ich nackte bin. Wahrheiten, die hier heute auf den Tisch kommen. war <lacht> gelobe Besserung, ja. Was hast okay. du denn am Start, Chris?
0: Ich bin heute nämlich mega exotisch, ist witzig. Ich bin ja eigentlich eher dafür bekannt, dass ich jetzt nicht so experimentierfreudig bin. Heute habe ich aber mal einen Bitburger dabei und <lacht> einen oh. Krombacher.
1: <lacht> ich hätte es safe gerechnet, dass du so anmoderiert total trocken raus warst. Ich habe heute aber mal einen Berliner Kindle.
0: <lacht> da wäre ich meiner Linie wenigstens treu geblie geblieben, aber... Ja.
2: ja, dann kann ich ja sagen, also ich habe einen ähm, 1987er Schwarztee Südhang, hm. äh, also ja. ich First Flush oder? Ich, ja, ja, natürlich First Flush, ne, aber sicher. Ja, ja. Fancy. Also ich bin leider ja, oder nicht leider, ja doch leider. Ich Eigentlich mochte ich Alkohol immer sehr gerne, aber ich habe äh, den Rat bekommen, darauf zu
0: verzichten. Medizinisch okay. Rat. Ja, dann machen wir hier jetzt auf dich trotzdem. und Prost. Ich öffne genau. mal mein Bierchen.
1: Auf die Gesundheit, ne? Mhm. Genau. Oh, Dose auch noch. <lacht> ich ich habe
0: keine Dose Tee. Bei mir gibt es immer Dosen, weil wenn man das Zeug wegbringt, dann ist das nichts. muss man sich nicht so einen abschleppen. <lacht> <lacht> okay.
1: Gut. Ich äh, würde schon mal ganz kurz, äh, solange Chris noch einen Hub aus der, aus der Dose nimmt, äh, hm. vielleicht noch mal anteasern. Wir... Ähm, Wollten ja auch unsere Sektion äh, Aufreger beziehungsweise so ein bisschen News der Woche ähm, aufnehmen. Äh, hat jemand von euch was? Ja, richtiger Aufreger. Fällt mir gerade so ein bisschen schwer. Ich finde es gerade interessant, wie
2: ähm, rund um diese ganzen Core Web Vitals so eine Mischung aus Fachwissen, Halbinformationen und Google ändert dann doch noch mal etwas kurz vor dem, ähm, vor dem anstehenden Update. Das finde ich ganz lustig, was da so durch die Welt wabert. Und ähm, wo in also in den USA gab es dazu gerade eine sehr große Diskussion rund um dieses Thema, ähm, so nach dem Motto: ähm, Was können wir denn dafür, wenn die Endgeräte der Nutzer so scheiße, äh, so schlecht sind, ähm, so. dass wir jetzt als Entwickler auch noch darauf achten müssen, wie schnell die Sachen dargestellt werden? Ähm, das finde ich lustig diese diese Diskussion, weil damit so ein bisschen der Fokus aus auf dem Anwender verloren wurde. Weil auf meinem super tollen Hochleistungsrechner mit Festnetz oder mit, mit einer Gigabit-Anbindung, da laden die Seiten doch total schnell. Und warum soll ich mich jetzt in Mobile-First-Zeiten auch noch darum kümmern, wie schnell so eine Seite mit einem 50 MB-Video auf der Startseite beim, auf dem Handy lädt? Also das finde ich ja völlig frech. <lacht> Das, das war so ein bisschen so mein Aufreger, wenn man das so sagen darf. Ja, die Bevormundung,
0: ganz... die Bevormundung durch
2: Google. Ja, genau. Ja. Jetzt wollen die uns sagen, wir müssen auf die Nutzer achten. Ja. Geht gar nicht. Die Aber deswegen ist ja AMP irgendwann auch erfunden worden, vielleicht. Ja. Naja.
1: Ja, aber ich, ich würde gerne die 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 Brücke gleich schlagen zur News, die Google ja tatsächlich äh, gestern äh, bekannt gegeben hat. Also du hast es ja so ein bisschen angeteasert dieses Thema. Äh, sie ändern kurz vor dem Update noch was. Mhm. Ähm, sie haben ja gestern bekannt gegeben, dass sie das äh, das Search Experience Update auf Mitte Juni verschieben. Was natürlich einerseits mh, für die ein oder andere Tech-Abteilung nicht schlecht ist. Ne? Hat man noch mal ein bisschen mehr Zeit mhm. zum Entwickeln und Testen. Ähm, was ich aber viel spannender finde, ähm, waren so die Randinformationen, die Sie dazu gegeben haben. Ne? Also die eine Info war ja so im Sinne von: Übrigens, äh, wir werden das Ding jetzt nicht anschalten und plötzlich wird alles anders sein, sondern dieses: äh, Wir rollen das bis Ende August aus. Ne? Mhm. Und ähm, die Bei-Info, äh, die im Absatz weiter unten dann in dem Artikel kam, wo Sie gesagt haben, dass äh, Sie das Google-News-Karussell in der Google-Suche ähm, auch für Nicht-AMP-Seiten wieder öffnen werden.
0: <lacht> das ist so schön, dass das jetzt ähm, kommt.
1: Aber äh, Chris, hast du eine Ahnung, was, was, was dahinter steckt? Also warum will Google das? Was ist deine, deine Meinung?
0: Naja, wir haben ja jetzt die CLS-Werte. Und mhm. die sollen ja eigentlich, glaube ich, mehr oder weniger dieses AMP diese Amp-Krücke, also es ist ja, eigentlich ist ja Amp nur eine Hilfe zur Selbsthilfe für Webmaster, die ihre Seiten nicht schnell bekommen. Mehr, mehr ist das ja nicht. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass die Leute sich schon in den letzten Jahren so massiv verbessert haben mit ihren, mit ihren Webseiten und die CLS-Werte sind ja dann nochmal dafür da gewesen, um diese, diese User-Experience ähm, Erwartungen der Leute noch besser zu entsprechen oder die eine, mhm. der eine Metrik zu geben für Webmaster. Und ähm, eigentlich braucht man, wenn man jetzt nur sagt, ihr braucht schnelle Webse Webseiten, die gut eine gute User Experience bieten, ähm, braucht man nicht beides. Eigentlich macht es keinen Sinn, beides zu haben. Ja, wobei, also da, ich, ich bin da mal gespannt.
2: Wir sehen ja gerade bei, also wenn wir von Content Feed jetzt aus unsere Kunden mal anschauen, wir sehen halt auch Kunden, die, wenn man diese Daten sich mal anschaut, ähm, LCP, FID und CLS, sehr unterschiedliche Qualität auch einfach liefern. Und manchen ist es nicht bewusst. Ja. Also gerade bei FID, First Input Delay, wo es ja wirklich darum geht, wann die Interaktivität stattfindet. Und ja, die Seiten fühlen sich alle schnell an, aber dieser FID-Wert ist halt schon relativ hoch bei manchen. Und ich hatte neulich mit einer Webseite zu tun, das ist aber kein Kunde von uns. Da ging es um ein Formular, um einen Prospekt anzufordern, und Mobile war äh, First Input Delay oberhalb von 26 Sekunden. Und oh Gott, <lacht> ich stelle ja. mir das so vor, ich will einen Prospekt für, keine Ahnung, was für ein Thema aus anfordern. Und bevor ich anfangen kann, irgendwas in dieses Formular einzutragen und wirklich was abzusenden, muss ich, das war wohlgemerkt Desktop, ähm, also Mobile war noch schlechter,
0: mhm.
1: muss
2: ich über 26 Sekunden warten, bis ich das tun kann. Also ja. wie verzweifelt muss ich sein, um sowas zu tun? Und da würde ich mir wünschen, dass <lacht> DEMP das <kann>, vorhanden ist. <lacht> das kann sich nur die Bundesregierung
0: erlauben. <lacht> das, das Prospekt muss echt gut sein. <lacht> ja, das ist, also ja,
2: ist auch vor allem in einem äh, Umfeld mit einem sehr hohen Wettbewerb und ja. da muss man schon wirklich eine extreme Leidensfähigkeit haben, um als, ja. als Kunde wirklich bereit zu sein, auf dem Desktop 26 Sekunden oder mehr zu warten. Das ist schon
0: bitter. Ja,
2: ja. Und deswegen glaube ich, dass vielen da draußen auf Entscheiderebene diese drei Werte überhaupt nicht, die dringen bis zu denen nicht vor. Das kann stimmen. Und dann musst du noch diskutieren. Ähm, ja, aber die, die Lab-Werte sind doch toll. Warum steht denn dabei in den Field-Data was ganz anderes?
0: Ja, das ist halt auch ja. die immer die gleiche <lacht> Diskussion. Ja
2: ja. ja, ja, klar. Aber ja, und dann kommt irgendein Entwickler. Ja, aber auf meinem Rechner habe ich gerade noch mal laufen lassen und da kriege ich ganz andere Werte.
0: Oh Gott. Ja, das hast du hast das auch gerade schon gesa richtig gesagt, die meisten IT-Teams, gerade bei wahrscheinlich größeren äh, Firmen, sitzen jetzt natürlich da und jubeln. Oder was heißt sie jubeln? Sie freuen sich darüber, dass sie noch mehr Zeit bekommen haben für die Umsetzung, ja. weil die sicherlich bitter nötig ist.
2: Ja, aber da muss ich auch sagen, wir hatten ja eben dieses Thema SEO und so, ähm, dass man sich so weiterhin da zu, zu Hause fühlt. Ich habe mal auf der SEOCom vor zwei oder drei Jahren habe ich einen Vortrag gehalten darüber, wie man SEO im C-Level platziert, also in der Geschäftsführungsebene. Und eigentlich ist das sowas, wo ich finde, dass sich SEOs darüber viel mehr Gedanken machen müsste, müssten wie sie, wie sie solche Themen dort platzieren und wie sie aus diesem techie umfeld so ein bisschen zumindest gedanklich sich rausbewegen. Und dafür ist dieses Thema Core Web Vitals und dann auch noch die Unterscheidung, was sind Web Vitals und was sind Core Web Vitals. Ja. Ähm, ist eigentlich ungünstig gerade, so würde ich es mal sagen. Ja. Also um das Thema zu platzieren in der Geschäftsführung muss man sich halt andere Wege überlegen ähm, und man muss sich immer darüber Gedanken machen, wie man verhindert, dass andere, die einem da vielleicht querschießen könnten, weil sie sich beleidigt fühlen oder ähm, mehr Arbeit plötzlich auf den Tisch kriegen könnten, wie, sie, wie, wie die sozusagen mit eingebunden werden können, ohne dass sie einem querschießen. Und okay. ähm, ja, das finde ich finde ich ist so, so ein Thema, ähm, wo man ähm, vielleicht um um die Brücke nochmal zu den Mythen ganz kurz zu schlagen. Ich hatte ähm, bei einem früheren Arbeitgeber, ich möchte jetzt nicht sagen, wo das ist, ähm, um den, niemanden sozusagen auf die Füße zu treten. Ähm, ich hatte, Danke. Ich hatte vom Ernhofer, von dem SEO-Handbuch, ähm, hatte ich die Erstausgabe mir besorgt. Und immer wenn Entwickler irgendwie gesagt haben, das sei etwas oder behauptet haben, das sei etwas, was total neu sei und sie das deswegen noch nicht berücksichtigen konnten, habe ich als erstes geguckt, ob dieser, der Erlhofer sozusagen das in der ersten Ausgabe schon vor Jahrzehnten gefühlt behandelt hatte, so, dass ich dann jeweils sagen konnte, nee, steht hier schon drinnen, ist nicht aktuell, sondern ist uraltes Zeug, ihr habt nur noch nicht gemacht. Es war sehr effektiv, um diese Diskussionen abzuwürgen, aber sagen wir mal, es hat mir nicht die größten Freunde im Unternehmen gebracht.
0: Ja, glaube ich. <lacht>
1: muss tatsächlich auch sagen, ähm, was was Nils eben gesagt hat, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ähm, Chris, im äh, im Verlag, aber äh, tatsächlich bei uns auf jeden Fall, also vom vom einzelnen Redakteur bis hin äh, zu Geschäftsführung, tatsächlich äh, weiß eigentlich jeder, wie wichtig der Kanal ist mhm. und äh, dass man darüber halt eben entsprechend äh, Reichweite, Abos, Erlöse und so weiter und so fort machen kann. Also da... Ähm, na, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Nils hat ja früher auch äh, bei Matzak mitgearbeitet, äh, da ist schon ein ganz schöner Wandel vollzogen worden und ich bin mir 100% sicher, dass da sind wir nicht der einzige Verlag. Ne? Also da werden ja viele Verlage im Zuge der Digitalisierung auf das Thema entsprechend äh, sensibilisier sensibilisiert worden sein und äh, auch bei der IT auf jeden Fall kriege ich es inzwischen mit. Ähm, dass das einfach, also es greift einfach immer mehr ineinander, ne? was ich persönlich halt einfach total schön finde. Ja. Und die Zusammenarbeit wird dann halt auch einfach äh, ja, entspannter und äh, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass alle an einem Strang ziehen da halt. Ne? Aber das ist es ja eigentlich auch. Im Prinzip
2: ist dieses, äh, am Anfang, wenn ich so mal ein bisschen zurückblicke, war das Ganze so, dass die SEOs häufig eigentlich mehr diejenigen waren, die, so ich, sag, ich nehme mal die andere Perspektive ein von extern, SEOs waren immer diejenigen, die nur rumgenörgelt haben. Die haben immer nur gesagt, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig, das müsst ihr anders machen.
0: Mhm. Und im
2: Prinzip haben wir dadurch häufig die Arbeit der anderen aus deren Perspektive schlecht geredet. Und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, man muss im Prinzip SEO in möglichst viele Bereiche integrieren. Weil wenn eine Redaktion genauso für dieses Thema SEO sich in irgendeiner Form verantwortlich fühlt oder eine Entwickler ähm, oder jemand, der die Strategie des Unternehmens oder der Webseite plant, dann ist das Ganze so, dass du eben nicht gegeneinander spielst, also die Technik ist nicht dein Feind, sondern du musst im Prinzip alle mit in, an Bord holen und du musst dir überlegen, wie du auch Erfolge gemeinsam feierst, weil es geht an der Stelle ja nicht darum, wer hat etwas, sagen wir mal, auf den Tisch gebracht, wer hat es nachher umgesetzt und ähm, wer feiert sich dafür nachher, sondern wenn man ja. sich als als Einheit dafür feiert und auf der anderen Seite, wenn mal etwas nicht so gut klappt, auch gemeinsam halt sich dahin stellt und sagt, naja, müssen wir halt noch mal dran arbeiten. Das ist wesentlich effektiver als das, was ansonsten bei manchen Unternehmen natürlich auch einfach so der Fall ist, dass mehr nach dem Schuldigen gesucht wird, als dass man wirklich sich überlegt, wie kann ich sowas in Zukunft verhindern und wie kann ich grundsätzlich, sagen wir mal, meine Prozesse so anpassen, dass sowas auch vielleicht schneller auffällt und nicht wieder passiert.
0: Ja, ja das ist...
2: Wohl war. das ist äh, dein Wort in? In Sea-Levels-Ort.
0: <lacht> ja, <lacht> richtig. Ja. Darauf ein T. <lacht> mhm. Ja. Sehr schön. Ähm, dann kommen wir doch mal zu den viel beschworenen SEO-Mythen. Ähm, wir haben uns eine schöne Liste hier zusammengeschrieben von 25 Punkten, die wahrscheinlich jeder schon mal irgendwo gehört hat, vielleicht der ein oder andere sogar noch. Von überzeugt ist, dass es stimmt. Und wir wollen diese SEO-Mythen dann jetzt mal kurz und knapp auseinandernehmen. Ja.
1: Alle oder nicht alle? Oder? Ja, wir, wir versuchen das mal. Oder habt ihr noch, habt ihr heute noch was vor? <lacht> äh, Bier reicht nicht so lange. Da muss ich mir noch was Neues holen dann. Aber wir können ja erstmal loslegen. Versuchen wir einfach uns
0: irgendwie kurz zu halten. Zum, zu jedem, jedem äh, Mythe.
1: Haha, jetzt hast du auch Mythe
0: gesagt. <lacht> Scheiße. Mutanten. Mutanten <lacht> zu jedem SEO-Mutanten ähm, und ich habe mir den ja. Zufallsgenerator und den werde ich jetzt anschmeißen und du schneidest ähm, auf
1: jeden Fall nicht deine Mythe raus
0: <lacht> okay lassen wir mal drin ähm, und wer fängt an wir gehen dann äh, wollen wir äh, buchstabisch buchstabisch auch ein neues äh, Wort was ich erfunden <lacht> habe ähm, sehr schön wollen wir dann äh, alphabetisch durchgehen weil dann bin ich nämlich der Erste Aha, so geht das. Ich verstehe. Sie, ja. Verstehe. Ja. Und da, da freut sich der Gast ja. Nein, ja, macht ruhig. Ich finde das
2: toll. Okay. Haben wir dann so beschlossen. Aber Daniel ist ja aufgefallen, ne? Er hat den Zufallsgenerator und will auch noch anfangen. Ja, dann such dir mal eine Zahl. Fangen wir an. Ähm, oh nee, die gefällt mir nicht.
1: Hm. Nee, ich
0: habe jetzt eine Zahl gezogen, und zwar die 10. Und ähm, ich lese vor: Viel Content hilft viel. Schöner Punkt könnte ja man könnte man ja meinen nicht wahr wenn man sagt hier äh, die sagen immer ich soll ganz mindestens äh, 300 Wörter im Artikel haben ja, dann mache ich jetzt einfach 300.000 Wörter und ähm, ja das Problem bei so viel Content ist aber natürlich wie willst du äh, wirklich gut einen User Intent treffen mit so viel Content das Problem dabei ist ja du verwendest du verwäsch, verwässerst ja völlig den, ähm, den den Punkt den du machen möchtest und ähm, irgendwann ist einfach zu viel. Und dann dann rankst du halt auch nicht mehr besonders toll.
1: Na, Nils, was sagst du da von Content Fleet <lacht> dazu? Sehr schön, danke. Viel ja. Content Fleet, viel. Hm?
2: Also, ähm, ich, ich übernehme dann einfach mal ja, auch, kriegt, auch ohne diesen kleinen Werbeblock. Ja. Ähm, also, im Prinzip muss man sich natürlich auch ein bisschen anschauen, was die Nutzererwartung ist. Also, wenn das Ganze so ist, so, sagen wir mal eine Seite zum Thema ähm, Probleme mit der Waschmaschine und ich habe da von sämtlichen Waschmaschinenherstellern auch noch die Fehlercodes drauf und erzähle, was was ist, ähm, dann ist das sicherlich was, was man machen kann, wo auch so eine Seite ohne weiteres mehr als fünf oder 10.000 Worte lang sein kann. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass die Nutzer das eben nicht komplett lesen, sondern die Teile lesen, die für sie interessant sind. Also muss man Sprungmarken einbauen und so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen vom Aufbau eher sich an Wikipedia orientieren. Aber wenn ich sowas habe wie eine Badezimmerarmatur und mir hier sagt jemand, ich möchte bitte 5000 Worte zum Thema Badezimmerarmatur haben, dann ist das etwas, was überhaupt nicht die Nutzererwartung abdeckt, sondern dann, das ist halt einfach Spam, das ist zu viel Content. Und wir haben tatsächlich bei Kundenprojekten auch schon gesehen, dass der Abbau von Content dort positive Effekte hat oder die, das Kürzen von, von Content. Und ähm, gerade wenn das so um definitorische Anfragen geht, die die Nutzer stellen, das ist nicht, was ist ein Auge, da brauche ich keinen 5000-Worte-Text, sondern da ist eventuell eben weniger mehr.
0: Cool, dann ähm, haben wir den abgehakt. Daniel, du bist dran und ich ziehe die Nummer 4 für dich.
1: Yay! Yeah. oh, sehr schön, sehr schön. Ähm, Nummer 4 auf unserer Liste ist, ein optimierter Text muss eine keyworddichte von x Prozent beinhalten. Sehr schön. Ähm, Passt, finde ich, ganz gut mit diesem, äh, was du angeteasert hattest, mit dem, ich schreibe jetzt einen SEO-Content und der hat äh, 300 Worte und dann muss dann natürlich äh, aber dreimal auf jeden Fall äh, das Keyword drin vorkommen, wegen der Keyword-Dichte, ne? hm. ähm, war ja früher tatsächlich, sage ich mal, Gang und Gebe, hat ähm, sicherlich auch funktioniert, also äh, ich würde lügen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, wir hätten das damals zu Agenturzeiten nicht auch äh, so gemacht, dass wir einfach natürlich ähm, Texte erstellt, geordert, was auch immer haben, ähm, wo halt eben auf sowas wie eine keyworddichte geachtet wurde. Ähm, heute, ähm, wo es ja so interessante Begriffe wie äh, holistischer Content oder sowas gibt, ähm, brauchen wir darüber natürlich äh, tatsächlich in der Form eigentlich nicht mehr sprechen. Ähm, auf der anderen Seite würde ich natürlich trotzdem, egal ob es jetzt äh, bei uns im Publisher-Umfeld ist oder auch auf einer privaten Seite oder sowas, ähm, Ich muss ich sagen, bin ich schon oldschool unterwegs. Ich verwende trotzdem schon gerne im Text auf jeden Fall auch mal ein Keyword. Ne? Und ein oder zweimal darf das sein. Ein vorein. oder zweimal. Ja, halt je nachdem, wie lang der Text ist. Ne? Nein, ähm, also ja, wir hatten mal, wir hatten mal jemanden äh, im Gespräch. Äh, ich sage jetzt nicht von welchem Verlag derjenige kam. Ähm, der hatte sich so ein bisschen im Gespräch gebrüstet äh, damit, dass man ähm, zum Beispiel im äh, Title Tag oder in der Überschrift oder sonst irgendwas da müsste man ja keine Keywords mehr verwenden. Das wäre ja alles völlig obsolet. Ähm, und auch im Text und sowas das würde ja Google inzwischen alles erkennen und äh, da würde ich natürlich schon sagen das würde ich so definitiv nicht unterschreiben ich, ähm, ich aber die
2: was ich wollte schon sagen ich weiß nicht ob ich weiß gar nicht Daniel ob du da zu dem Zeitpunkt dabei warst aber wir haben ja mal einen Fußballclub aus dem norddeutschen Raum beraten der so war dass er aus irgendwelchen Gründen also erste Bundesliga Mhm. Weil der vergessen hatte, auf seiner Seite das Wort Fußball zu verwenden. Weil für die war ja erste Bundesliga und überall waren Fußbälle und Tore und Trikots und ich weiß nicht, was zu sehen. Mhm. Denen war das einfach so selbstverständlich. Aber sie haben sich gewundert, dass sie zu ganz vielen Fußballthemen eben nicht in der Top Ten gerankt haben. Und ähm, da war das okay. tatsächlich hilfreich. Es war zwar keine Keyworddichte, aber die
1: Verwendung des Keywords hatte tatsächlich positive Effekte. Ja, da war ich nicht dabei, äh, finde ich witzig, aber sowas, sowas hast du immer wieder, ne? Das, da hat es ja auch viel dann so mit, mit, äh, sag ich mal, in Anführungsstrichen, Betriebsblindheit zu tun. Ne? Also es kommt ja, es ist völlig logisch, dass du irgendwelche Begriffe nicht in deinem Text unterbringst, weil du entweder vielleicht nicht drauf kommst, äh, weil du sie vielleicht nicht kennst, oder aber äh, weil du einfach denkst, dass du sie verwendet hast. Ähm. Ne? Äh, also, Stichwort, ja?
2: Ja, mein Highlight ist da ja so, also, also eine Zeit lang war es ja gang und gäbe, dass so Keyword-Tools dann irgendwie einfach verwendet wurde. Man hat oben sein Haupt-Keyword reingetan und alles, was unten rausgekippt wurde bei dem Tool, musste im Text vorkommen. So als äh, Begrifflichkeit. Und dann kriegt der Texter da das Ganze vor die Nase gesetzt und dann hieß es, äh, ja, mach mal. Und mein, mein Lieblingsbeispiel. Ist ja, wenn man bei Google Suggest sich einfach mal anguckt, was zum Thema Eimer zum Beispiel da rauskommt, dann gibt es da unter anderem, ähm, warum ist ein Eimer unten unten geschlossen? <lacht> ich meine, da ist so ein bisschen die Frage, wenn du Eimerproduzent bist und du reinschreibst, ja, weil es sonst ein Rohr ist und unten alles wieder rausläuft kann man zwar machen, aber ich glaube, das ist nicht der Content, der so wirklich hilfreich bei deinen Zielgruppen sein würde.
1: Ja, ich kontere aber mit, wenn Thomas das in seinem Tool vorschlägt, dann muss man das auch machen. Thomas meinst du jetzt IO? Ja. Ah ja, aber wenn das in Termlabs steht, muss man das machen. Das ist, dann ist es immer gut. Könnte in drei Jahren auch SEO-Mythe sein. Aber
2: wollte ich sagen. Thomas erwähnt aber auch immer wieder, dass eines der wichtigsten Werkzeuge des Gehirn ist. Also das finde ich eigentlich sehr charmant.
1: Auch das könnte eine Mythe werden, aber <lacht> nein. Also, äh, ne, ich weiß, eine was du meinst. Mythe?
0: Ja, eine Mythe. Mutante. Eine Mutante,
2: genau. Mehrere Mutanten.
1: <lacht> okay, aber also, wie gesagt, Keyworddichte von x Prozent im Text, äh, totaler Blödsinn. Genau.
0: Und dann ähm, kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Und zwar, das ist die ähm, Nummer 19 für Nils. Nummer 19, jetzt muss ich erstmal scrollen. Wenn es knifflig wird, dann
2: kann nur eine SEO-Agentur helfen, die jemanden bei Google persönlich kennt. Also oh. äh, <lacht> habe ich tatsächlich oh. so erlebt, dass ähm, ein Kunde gesagt hat, ja, wir sind bei einer Agentur, die kennen jemanden bei Google persönlich und wenn es mal hart wird, dann äh, gehen wir zu denen. Geil. Und da muss man sagen, die meisten Leute, die Menschen bei Google kennen, sind, äh, die haben einen AdWords-Berater, also sprich wenn du mit bezahlter Werbung etwas erreichen kannst, sehr schön. Ähm, ansonsten muss ich sagen, ich kenne auch bei Google einige Leute und es bringt halt überhaupt nichts, weil die für uns da leider nicht, nichts tun
0: können und auch nicht wollen. Und das Witzige ist, die widersprechen sich teilweise auch. Also die unterschiedlichen ja. Abteilungen bei Google wissen halt manchmal auch nicht, was der andere macht. <lacht> ja. Ja. Und selbst
2: wenn man John Müller persönlich kennengelernt hat, dann weiß man an der Stelle auch, dass die Aussagen, die er tätigt, nicht so sind, dass ich sagen kann, damit kann ich zu meinem Chef gehen und ähm, damit habe ich eine perfekte Antwort, sondern da ist ja, ich würde mal sagen immer noch mal ein wenig Definitionsspielraum drin
0: mm -hmm. ähm, mm -hmm.
2: und das ist eigentlich so das Ding also sich, sagen wir mal eine SEO-Agentur zu suchen oder eine Hilfe zu suchen bei jemandem, der mehr als nur das eigene Unternehmen kennt, halte ich für sehr sinnvoll ähm, jemand, der aber behauptet ich kenne jemanden persönlich bei Google und deswegen, der disqualifiziert sich schon selber
1: ja. Ähm, und
2: alle, die mit irgendwelchen SEO-Siegeln von, von Google arbeiten, da, das ist 100% unseriös, weil es gibt halt einfach keine SEO-Siegel von Google. Also ja, es gibt die Zukunftsinitiative oder wie das Ding hieß, da kriegte man so ein Zertifikat dafür, dass man sich eine halbe Stunde lang oder eine Stunde lang von irgendwelchen SEA-Mitarbeitern Google-SEOs-Welt ja. äh, hat erklären lassen. Aber das ist nichts, womit man freiwillig werben
0: könnte. Ich habe mir diesen
2: Entschuldigung, wenn ich das so sage, ich habe mir diesen Mist auch mal anhören müssen und das ist, ist was ganz Furchtbares.
0: Meinst du dasselbe wie bei, wenn man jetzt im Webmasterforum äh, sich anmeldet, dann gibt es da ja auch so eine Art ähm, Quiz oder sowas, wo man dann mitmachen Man kann dieses Quiz machen oder irgendwie so eine, so eine Art Schulung machen und dann kriegt man auch so Badges im, im Forum.
1: Ist das dasselbe? Nee, nee, nee. Google hat, Google hat tatsächlich so eine, so, eine, so eine wie so eine Roadshow gemacht und hat sich an verschiedenen Standorten, unter anderem halt auch in äh, Hannover und Leipzig und Berlin, glaube ich, auch und an vielen anderen Städten noch, haben sie sich tatsächlich Partneragenturen aus dem SEA-Bereich gesucht. Ja. Und haben dann quasi äh, bei denen im Haus oder bei einer noch einer anderen Partneragentur äh, Leute eingeladen im Namen von Google. Also wir, sie haben wie so eine Art kleines Pop-up-Office da quasi aufgemacht. Ja. Und haben dann äh, Leute im Bereich äh, Online-Marketing, SEO, SEA, äh, so ganz absolute Basic-Schulungen gegeben. Die waren komplett for free, konntest dich halt anmelden, hingehen, fertig. Mhm. Und hast am Ende tatsächlich so ein Zertifikat bekommen dafür, Ach so, wow. dass du in der Google Zukunftswerkstatt äh, SEO gelernt hast. Und wie gesagt, vorne der Dozent war halt dann jemand von irgendeiner Agentur. Von der, äh, der, der
2: SEA-Agentur aber.
1: Von der AdWords-Agentur, ja. Genau. Mhm. Ja.
2: <lacht> und äh, ich hatte das große Vergnügen, an der Stelle mir einen Vortrag einer größeren Agentur anzuhören, wo der äh, Mensch, der da vorne erklärte, ein, ähm, eine Grafik an die Wand geworfen hat, wo man Google Trends gesehen hat. Und er hat erzählt, wie man anhand von Google Analytics Daten hier sehr schön erkennen könnte, wie sich die Webseite übers Jahr entwickelt. Oh Gott. Und ähm, ihm war auch nicht bewusst, ähm, dass er da völligen Nonsens erzählt. Ich meine, das, war er grundsätzlich zur... Ähm, äh, Analytics erzählt hat, war zwar richtig, aber es passte weder zu den Folien noch zu dem, was diese Folie da vorne aussagen konnte. Also, Na, ja, das war ein bisschen schwierig. Okay. Aber ich habe am Ende ein Zertifikat von Google gekriegt, wo drauf steht, dass ich eine SEO-Schulung sozusagen erfolgreich daran teilgenommen
0: habe. Ja, ich hoffe, dieses Selfie-Zertifikat -Zertif hängt bei <lacht> dir im Büro über deinem Stuhl. <lacht> Nein, das ist, ist mir zu
1: peinlich. Das ich hoffe, das legst du all deinen Bewerbungen bei. Ihnen jetzt. Ja.
2: Genau, mit zusammen mit meinen Microsoft Certified System Engineer ähm, Prüfungen, die ich 1800 irgendwann mal abge, ähm, hm. äh, absolviert habe, genau.
0: Sehr schön, dann äh, kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar ist das die Nummer 24 und äh, welche ist das? Ich Bist du dann wieder, ne? Das wäre ich dann, genau. Und zwar ist das, wenn ich alle Seiten umleite, kann bei einem Relaunch nichts schief gehen und es gehen keine Rankings verloren das ist ja auch ein heikles, ein heikles Thema, die Umleitung. Und ich glaube, inzwischen ist das bei Google ja auch so, dass die Suchmaschine sehr viel besser geworden ist, darin zu erkennen, was jetzt genau hier passiert ist. Wenn man also eine Seite umleitet, passieren nicht mehr ganz so viele Fuck-Ups, wie es früher vielleicht noch war. Um, aber Google muss natürlich trotzdem erstmal checken, was, was ist hier passiert und die Mythe, die Mutante, <lacht> geht davon aus, wenn ich alles einfach mit 301 umbiege auf, auf eine neue Seite, dann ist alles gut. Das Problem dabei ist aber, dass wir ja auch noch eine gewisse URL-Struktur haben und die sollte nach äh, Möglichkeit auch entweder genauso sinnvoll sein wie vorher oder vielleicht ein bisschen sinnvoller und naja, bei einem Relaunch geht es ja meistens darum, dass man das alles äh, ein bisschen besser baut und ein bisschen cooler macht als vorher und deswegen sollte es dann halt ähm, eher noch besser alles zusammenlaufen thematisch und noch sinniger für Google äh, so zusammenlaufen, dass er anhand dieser URL-Struktur und anhand dessen, was er dann auch da findet, versteht, worum es hier überhaupt geht und was die Seite überhaupt macht. Dementsprechend nur, weil man das Ganze jetzt umbaut und dann sagt, okay, diese Seite geht jetzt dahin und cool, haben wir jetzt jede Seite mit einem 301 äh, vergeben? Ja, haben wir. Ah, cool, dann sind wir jetzt ja, haben wir einen Relaunch gemacht. <lacht> äh, ja, so easy ist es halt dann doch nicht. Das heißt, da muss man, glaube ich, auch am besten einen SEO fragen. Und jemand am besten, der sich mit Relaunch schon ein bisschen mehr beschäftigt hat. Genau, der einen Relaunch schon mal gemacht hat vielleicht.
2: Ja. ja, und äh, sagen wir mal so, achtet mal auf Soft 404 er nach dem Relaunch, das ist ja so dieses, den Inhalt gibt es nicht mehr, aber wir leiten trotzdem um, ist ja auch nicht so die beste Idee, also sprich wir leiten auf irgendwie die Homepage oder über äh, auf irgendwelche Übersichtsseiten um, das ist natürlich äh, mit Umleitungen schwierig und das andere ist, ähm, wenn wirklich alles umgeleitet wird, kann es eben auch ohne weiteres passieren, dass eine komplette Neubewertung der kompletten Website erfolgt, ne. Richtig. Also.
0: Ja. Es gibt ja natürlich auch dann den Case, dass du sehr viele Sachen löschst, ähm, die dann einfach nicht mehr da sind, weil du vielleicht doch wirklich sagst, okay, diese Sektion der Seite, die wollen wir jetzt gar nicht mehr haben. Ähm, das heißt jetzt, was machen wir dann? Wohin, wohin leiten wir jetzt die User, wenn wenn sie danach suchen? Ne? Ja. Ähm, und da muss man dann natürlich auch, ja, am besten nicht nur knallhart auf die Startseite oder auf irgendwie einen einen festen Artikel oder irgendwas, ähm, sondern dann auch wieder eine, eine Möglichkeit schaffen, um den User abzuholen. Und zwar elegant, wenn es geht. Ja. Genau. Ich glaube, damit haben wir den Punkt ganz gut abgefrühstückt. Ja. Dann äh, kommen wir zum nächsten Punkt für Daniel. Und zwar ist es die Nummer
1: 8. Nummer 8? Ist, mal hoch hier, du. Oh. oh, der ist auch schön. Äh, äh, ich habe stehen, SEO ist eine einmalige Aktion, ähm, ja, oh Gott, wo soll ich da anfangen? Ähm, ist ja in Unternehmen äh, gerade, die sich, die sich nur so am Rande damit beschäftigt haben, ähm, kommt das öfter mal vor, dass dann irgendwer sagt, hier, ähm, mach jetzt mal, wir haben jetzt hier gerade meinetwegen einen Relaunch gemacht oder wir haben jetzt die Seite online, aber wir haben nicht so richtig gefunden. Tut, tut da mal so ein bisschen dieses, äh, tu da mal so ein bisschen SEO rein, du. Ne, dass das äh, dass wir da jetzt mal ein bisschen Traffic kriegen, mal ein bisschen mhm. gefunden werden. Einmal das ähm,
2: Plugin aktivieren. <lacht>
1: genau, hier mach mal, äh, mach mal Just SEO an. Ne? Installier das mal. Sehr, sehr guter Hinweis. Äh, und dann ist das doch eigentlich schon fein, ne? Oder dieses, ähm, dieses bei einem Shop. Äh, ja, wir haben jetzt, ähm, was weiß ich, alle Kategorieseiten einmal betextet. SEO ist doch durch. Ne? Ähm, das ist leider tatsächlich immer noch in vielen äh, Unternehmen so, dass äh, Nils, ich äh, lehne mich mal an deine alten Folien an, ne? mhm. äh, SEO halt eben keine einmalige Sache ist, sondern halt eher als Prozess verstanden werden muss. Ne? Das heißt, in der Regel erstmal schön schauen, wo sind die Probleme, wo will man hin, welche Optimierungspotenziale gibt es, schauen, was kann ich machen, um meine Ziele zu erreichen, äh, Maßnahmen durchführen, egal welche, ne? also jetzt erstmal egal welche in dem, in dem Kreislauf und am Ende halt äh, fange ich einfach wieder am, am, am Anfang an ne? und schaue halt, okay gut, wo stehe ich jetzt, was hat mir das gebracht, ähm, alles klar und dann muss ich meine Strategie halt entsprechend wieder anpassen und weitermachen. Wird leider immer noch nicht von allen Unternehmen so verstanden, ähm, was ich sehr schade finde, weil es ist eigentlich logisch ne? und Google ändert sich ja auch regelmäßig.
2: Ich glaube, das waren zwei meiner wichtigsten Folien früher immer. Ich, die habe ich sogar noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind immer noch in meinen Foliendecks drin. Das, ja, das, eine, ist auch wichtig, das, das ja. eine ist halt, SEO ist ein Prozess und eben kein Projekt. Und das andere ist, SEO ist kein Elfenstaub. Also das macht man nicht <lacht> am Ende. Ja, ja, das versteht jeder. Da, ist, da macht man nicht am Ende wie so einen Glasurglanz irgendwie auf den Kuchen drauf. Und dann ist das Ganze hübsch und für alle Zeiten toll. Mhm. So funktioniert es leider nicht.
1: Okay, können wir die Folge so nennen? Ja, von mir aus. Chris, was sagst du dazu? Auf jeden Fall. <lacht> ist mega.
0: Helfenstaub, ja. Cool. Ähm, so, das war jetzt 8. So ich habe genau. schon mal
2: angefangen durchzustreichen. Ich hoffe, ihr seht das.
0: Ja, Ach, du bist
1: anonymer Wolf. Okay, verstehe ich.
0: Genau, perfekt. So, dann kommen wir zum nächsten. Und zwar ist das die Nummer Nummer zwei. Nummer zwei. Meta-Keywords sind ein
2: wichtiger Baustein in der Suchmaschinenoptimierung. Oh je, das hm. Ding hält sich seit Ewigkeiten immer wieder so. Also ich ähm, treffe auch immer wieder auf Unternehmen, wo jemand ähm, ganz fest behauptet, seit wir die Meta-Keywords regelmäßig pflegen, hat sich unsere Sichtbarkeit verbessert. Ähm, also es gibt einen einzigen Anwendungsfall bei einem Kunden tatsächlich, wo das so war, dass ähm, ich zugestimmt habe, dass die Meta-Keywords gepflegt werden. Weil mir mitgeteilt werden, aus den Meta-Keywords wird die interne Suche bedient. Okay. <lacht> also, ja. was man nicht in den Meta-Keywords Meta stehen hatte, konnte nicht gefunden werden. Okay. okay. Mhm. Das ist ein Grund, den lasse ich gelten. Aber ansonsten ist das der absolute Müll. Es funktioniert wirklich seit Ewigkeiten nicht mehr. Und das kann man sich wirklich sparen. Das ist etwas, wo es wirklich so ist, dass man höchstens einem Wettbewerber mitteilt, für welche Begrifflichkeiten ich diese Seite gerne ranken. Lassen will, aber mehr ja. erreicht man damit nicht.
0: Nicht mal also, in nicht mal äh, sekundär. Ich mein also, <lacht> genau. Also auch nicht, dass, dass die dass die Google liest die ja dann und versteht vielleicht dann noch besser, warum es auf der Seite. Nein, es ist halt einfach, diese Meta-Keywords wird, die werden ignoriert. Ja, ja. ganz klar. Ja.
1: Also das, das ist ja tatsächlich auch so, es hat Google ja tatsächlich damals noch äh, Matt Katz selbst gesagt. Gut, jetzt kann man sagen, äh, Aussagen von Matt Katz sind so wie Aussagen von John Müller, so ungefähr. Ne? Äh, aber tatsächlich haben sie ja wirklich sehr konkret gesagt, dass sie dieses Tag einfach nicht im Suchranking verwenden. Ne? Ja. ja, spielt einfach keine Rolle,
2: ist irrelevant, also ja, nicht wichtig, weg damit. Brauch
0: Abgehakt. Keine. Genau. Und so gehen wir auch zum nächsten Punkt, über Nummer 18. SEO-Agenturen können eine gute Auffindbar Auffindbarkeit bei Google garantieren.
1: Ah, den ja. haben wir schon halt mit abgefrühstückt vorhin.
0: Haben wir, glaube ich, schon fast mit abgefrühstückt, aber äh, passiert natürlich auch immer wieder, dass ich auch höre von einer Agentur, die dann irgendwo mit im Boot sitzt vielleicht oder so, dass die dann sagen ja, um, baut mal das um und macht das mal, da werdet ihr auf jeden Fall, dann geht der Traffic wieder nach oben. Ne? Schnell. Genau, und das ist immer, also alleine SEO, äh, SEO äh, Traffic-Versprechen, wenn du ein Trafficversprechen von jemandem bekommst, dann musst du schon die Beine in die Hand nehmen eigentlich und
1: gucken, dass du vielleicht jemand anders fragst. Bei also, Ranking-Versprechen auch gerne. Ja, und ja, also ich
2: mein, mein, was man machen kann, ähm, ist, dass man, sagen wir mal, Sachen kalkuliert, also eine Abschätzung vornimmt und Sachen, sagen wir mal, in Aussicht stellt. Wenn man das erreicht, kann man das ähm, tatsächlich als Folge sehen. Aber das ist eben keine Garantie, das ist der große Unterschied.
0: Ne? Genau, also wenn ich jetzt sage, als guter SEO wäre es ja auch schade, wenn ich jetzt davon ausgehen würde, wenn ich Arbeit an, an einer Seite mache, dass es dann nicht besser läuft in einer bestimmten, ne, in, in dem nächsten halben Jahr oder sowas. Das wäre ja dann, wie sollte ich mich dann verkaufen? Aber jemand, der sagt wirklich, okay, ähm, ähm, keine Ahnung. Ähm,
1: Garantiere dir 30 Prozent mehr Traffic. Wenn du äh, genau
0: das und das machst. Wenn du die genau. H1 anpasst. Ja, ja, genau, das ist halt, ähm, kann ich sagen. Und ich glaube, ungefähr so trifft das auf alle Punkte beim SEO zu. Deswegen, wenn die, wenn Google, wenn eine Agentur irgendwas garantiert, dann ist es also, schwierig. Ich kann dir das Ange das Gegenteil kann ich
2: dir garantieren. Wenn du hingehst und einen No Index auf alle Seiten setzt, dann kann ich deinen Traffic von heute auf morgen vernichten. Das, das kann ich garantieren. Und,
0: das kriegen wir hin, ja.
2: Aber genau. den positiven Effekt da wird es schwierig.
0: Leider. Leider, weil die Leute wollen das ja auch hören. Das ist ja das, das Traurige. Man würde viel mehr Geld verdienen, aber natürlich auch vielleicht nicht mehr lange. Aber man würde ja erstmal ganz gut Kunden kriegen, wenn man viele Versprechen machen dürfte. Ja. Schön. Okay. okay. Dann äh, Daniel, dein nächster Punkt. Es ist äh, die Nummer Nummer 8. Hatten wir schon, ne? Ja. Okay, dann machen wir weiter mit der 6.
1: Der 6 Linkaufbau funktioniert nicht mehr. Ja... Das dann erzähl mal. Auch so ein schönes äh, Agenturthema. Ähm, früher war es ja tatsächlich so, dass wir alle äh, neben diesen ganzen äh, mit x% Keyword-dichte gespickten Texten äh, sehr viel Geld in Linkaufbau, Linktausch, Linkkauf, Linkmiete und so weiter und so fort investiert haben. Es war natürlich Google immer ein Dorn im Auge, weil es tatsächlich ja sehr, sehr gut funktioniert hat, zumindest bis, oh Gott, ich gucke jetzt nicht nach, ich hoffe, ich erzähle keinen Scheiß, ich glaube 2012 war irgendwie das Penguin-Update und ähm, dann war das Thema in Anführungsstrichen mit einem Schlag fast durch und die Leute haben angefangen darüber zu sprechen, oh Gott, oh Gott, Linkkauf, es oh, geht nicht mehr, wir müssen das Content-Marketing machen ja? und im Endeffekt haben sie trotzdem Links am Ende dann einfach gekauft ähm, und haben das dann Content-Marketing genannt. Ähm, heute steht ja tatsächlich so ein bisschen im Raum, dass dass man halt sagt, äh, sehr gute Idee, externer äh, Linkaufbau oder äh, Linkkauf oder sowas funktioniert nicht mehr. Ähm, kann ich so absolut nicht bestätigen. Also tatsächlich muss man sagen, ähm, Google ist da bestimmt besser geworden. Ja? Ähm, auf jeden Fall. Also ich glaube, sie sind... Äh, waren damals ja schon in Anführungsstrichen äh, ganz gut darin, gekaufte Links zu entdecken. Also dieses, äh, Oder oh, ist ein externer Link zu einem Shop in einem Text, der exakt 700 Worte lang ist. Und es sind genau drei ausgehende Links in diesem Text. Einer zu Wikipedia, einer zum Spiegel und einer zu einem Online-Shop. Mensch, ja, also da ist Google ja ganz gut drin geworden mhm. äh, oder noch besser aber es gibt natürlich immer noch Möglichkeiten, wie man das halt eben wirklich gut machen kann und tatsächlich gerade bei Shops, die jetzt keine Ottos oder keine Klingelgruppe oder kein Mediamarkt oder sowas ist, sondern die halt irgendwie in einem bestimmten speziellen Bereich unterwegs sind und halt eben ein gutes technisches Setup haben, guten Content machen, aber vielleicht aufgrund ihrer Zielgruppe auch schlecht verlinkt werden. Ähm, die können auf jeden Fall über Linkaufbau meiner Meinung nach immer noch äh, definitiv was reißen. Wie seht ihr das?
0: Absolut. Also man muss mal nur im äh, blackhead Hat Word Forum so ein bisschen sich äh, einlesen und da ab und zu mal in den, in den Themen mitlesen und so und da sieht man ganz schnell, dass Leute immer noch mit Linkaufbau und sogar mit PBNS, was ja eigentlich schon ein uralt Ding ist, was irgendwie schon ewig nicht mehr funktionieren soll und wo man ja auch schon sagt, das ist halt bringt gar nichts und sowas, ja. dass, dass sie damit immer noch ähm, ihre Ergebnisse erzielen, da muss man wahrscheinlich noch aggressiver heute vorgehen als vielleicht noch als früher noch, aber es, also dass das nicht funktioniert, ist halt ähm, ja. vielleicht auch für uns Whiteheads. Zu, äh, zu unserem Leid ist es aber leider falsch. Ja. Ich wollte sagen, muss man PBN, also
2: privates Blocknetzwerk, er erklären? Äh, können wir ja kurz noch erklären, ne? Feel free. Also im Prinzip ging es ja darum, dass man eine Zeit lang früher das gemacht hat, dass man einfach, sagen wir mal, sich bei irgendeinem Anbieter einen Server oder vielleicht auch bei mehreren Anbietern Server gemietet hat, darauf ganz viele eigene Projekte gepackt hat, die vielleicht noch schön untereinander. Ähm, sinnvoll verlinkt hat. So Link Wheels waren da ja sehr, sehr beliebt. Und äh, wenn man dann ein großes Projekt hatte, wo drauf verlinkt werden sollte, dann hat man an einer zentralen Stelle im Prinzip aus diesem privaten Blog-Netzwerk dann eine Verlinkung äh, erzeugt, sodass man alles im Prinzip selbst in der Hand hatte. Das ist ja das, was so als Idee dahinter steckt. Und wenn man das weiß, wie man es macht, geht das heutzutage aus meiner Sicht immer noch. Ist aber etwas, was ich Kunden grundsätzlich abrate. Ja, so also, weil
0: es halt nur noch so lange geht, wie es halt geht. So, naja, ne? und wenn,
2: dann haut dir das Ding also richtig um die Ohren. Also ja, ja. so, und ähm, das, ja, das ist schon schwierig und unabhängig davon ist es ja auch vom, ich meine, ich bin kein Anwalt, aber vom Markenrecht ist es oder vom Wettbewerbsrecht ist es ja auch nicht so ganz ohne. Ähm, da muss man sich halt überlegen, ob man das möchte. Und als Agentur kann man eigentlich nur sagen, dass die Finger davon weil es halt komplett unkalkulierbar ist und ähm, als, als, als Agentur auf etwas zu setzen, was so ist, dass du dir eventuell rechtliche Probleme deinem Kunden damit schaffst, finde ich immer ein bisschen schwierig. Hm. Also was ich seit Jahren ähm, sehr, sehr gut finde und was auch sehr gut funktioniert, ist halt, ähm, wenn man Linkaufbaumaßnahmen macht, die entsprechend dem sind, was halt auch Google befürwortet. Und ich meine, wenn ich mir meine Links dadurch verdiene, dass ich einen tollen Content habe und vielleicht auch den einen oder anderen Multiplikator anspreche und ihm darauf hinweise, dass das da vorhanden ist, ähm, aber ohne jegliche finanzielle Anreize dahinter zu setzen, sondern dann ist das im Prinzip ja nichts anderes als das, was, sagen wir mal, äh, eine Pressemitteilung ja genauso macht. Also wenn das Ganze so ist, dass ein Unternehmen was besonders Tolles hergestellt hat oder ein besonders tolles Produkt hat oder eine Dienstleistung hat, die Pressemitteilung rausgibt und ein Journalist geht hin und sagt, ach, guck mal hier, darüber könnten wir berichten. Ist das ja auch nichts anderes als, dass ein Unternehmen darauf hingewiesen hat. Wir haben da was Tolles. Wollt ihr darüber berichten? Ja. Und warum sollte man das bei Online-Content nicht genauso machen? Und neben dem wahllosen Aussenden von Pressemitteilungen, was ich so nicht für, nicht gerade für sonderlich zielführend halte, ähm, gezielt einfach Menschen anzusprechen, wo ich weiß, die könnte das interessieren. Warum denn nicht? Und das ist ja an der Stelle, wenn ich da nicht auf illegale Weise Einfluss drauf nehme, ist das ja auch nichts Verwerfliches, sondern ist ja auch mhm. etwas, wo Google selber sagt, dass das was Positives ist. Klar. Und das ist Linkaufbau in einer Form oder überhaupt ähm, ob es jetzt Linkaufbau, Online-PR, je nachdem, was für ein Inhalt ist, Content Marketing ist, das ist ja im Prinzip ist das ja nur, nur ein Wording, über das wir uns da gerade unterhalten, aber Wichtig ist, dass man eben sich in dem Rahmen bewegt, der so ist, dass er halt ja eher auf der weißen Seite der Macht ja. existiert.
0: Absolut. Ich glaube, es für, für Google ja auch genau aus dem Grund, was du gerade sagtest. Ähm, es soll ja noch dieses Weiterempfehlungsding und, und so, das soll es ja auch weiterhin geben. Also Google kann, kann deswegen selbst mit der besten Technik und AI und was auch immer, kann es halt nicht die Gedanken der Menschen lesen, mit welcher Intention jetzt ein, Link, ein Backlink entstanden ist oder oder so. Ja. Deswegen wird es unmöglich, das wirklich vollständig zu identifizieren, was ist jetzt ein natürlicher Backlink und was nicht. Dementsprechend äh, wird das auch immer gehen irgendwie. Und ich sage auch nicht, äh, lass das irgendwie, weil das es total böse und ihr seid scheiße, wenn ihr das macht oder so. Weil hey, whatever works. So Wenn du dadurch irgendwie Traffic kriegst, cool. Aber es muss einem klar sein, äh, es kann jeden Tag vorbei sein, wenn man solche Praktiken nutzt. Genau.
2: Ja. Ja. Und ganz ganz ohne Quatsch, wenn das Ganze so ist, dass du zum Beispiel äh, irgendwie, sagen wir mal, äh, zum neuen iPhone irgendeine Info früher hast als alle anderen, sie veröffentlicht und die Wikipedia nimmt das Ganze auf, ähm, dann hat das halt auch einen Vorteil für dich, der halt auch einfach Traffic auf deine Seite bringen kann. Das ist ja an der Stelle nichts, wofür man sich schämen müsste. Oder andere Webseiten übernehmen deine, deine Story und, und verlinken auf dich. Richtig. Also ja. Das ja, ist ja Quatsch, wenn man an der Stelle sagen würde, diese Art von Linkaufbau wäre in irgendeiner äh, Weise negativ und würde nicht mehr funktionieren. Links, die man in, sagen wir mal, in einem Archiv bei einer Medienwebseite in Ebene 315 unterbringt und dafür 96 Euro gekauft hat, den kann man den Erfolg sehr schnell messen, indem man sieht, dass darüber kein Traffic kommt. Ähm, da weiß ich, diese Art von Linkaufbau funktioniert nicht.
0: Ja. Ja. Cool. Ja, damit haben wir den Punkt, glaube ich, äh, ausführlich erschlagen. <lacht> Richtig. Dann, äh, wer ist jetzt dran? Ich glaube, jetzt war Nils dran, ne? Ja. Sehr ja, schön. Dann haben wir jetzt die Nummer 14.
2: Nummer 14. Social Signals sind wichtig für ein gutes Ranking. Ach je. Ja, da haben wir ähm, dieses Thema Korrelation. Ähm, also Social Signals sind nicht wichtig für ein gutes Ranking, das kann man so schon sagen. Also das Ganze ist so, dass ein Inhalt, der sich sehr, sehr gut verbreitet, dass der sicherlich so ist, dass er auch entsprechende Social Signals hat. Aber in viele Sachen, sowas zum Beispiel wie in Facebook, kann Google nur sehr begrenzt reinschauen oder gar nicht reinschauen. Und von daher kriegt Google diese... Signale zwar über ähm, die Kruxdaten, also oder über, über, über die über Chrome kriegen sie das, können sie das mitkriegen. Und ähm, es, es ist an der Stelle aber kein Signal, kein Ranking-Signal, weil das Ganze eben so ist, dass es sich auch viel zu leicht manipulieren ließe. Also äh, von daher ist das an der Stelle etwas, was irrelevant ist. Das Einzige, was man natürlich sagen kann, ist, wenn ich etwas auf Twitter veröffentliche, dass dieser Link von Google früher entdeckt wird. Ähm, aber das ist äh, an der Stelle ja eigentlich eher ein Link, der identifiziert wird und kein Social Signal.
0: Ja. Also
2: das kann man definitiv als Mythos abtun und äh, ist für mich kein ähm, SEO-relevantes äh, Ranking-Signal.
0: Alright. right. Ja, busted, würde ich sagen. Ähm, dann können wir schon direkt zum nächsten Punkt. Und zwar die Nummer 12. Lange Texte versch verschrecken die Benutzer oder die Besucher und sollten gelöscht oder versteckt werden. <lacht> Guck her, ja. Ich habe den auch jetzt. Ich habe den da
2: reingeschrieben. Du hast den da reingeschrieben? Ja, ah, ja.
0: Lange Texte verschrecken die Be Besucher und sollten gelöscht oder versteckt werden. Okay, ähm, also versteckt ist ja ein bisschen kritisch. Ich versetze mich dann immer so ein bisschen in den Googlebot. Ne? Was sieht der überhaupt, wenn er auf die Seite geht? Liest der dann? Er liest die Texte. Findet er die dann? Ähm, findet er sie immer? Oder findet er sie nur ähm, als, als Googlebot zum Beispiel auch, ne? wenn man da so ein bisschen Thema Cloaking, äh, manche sind da auch ein bisschen findig und sagen, ja, für den Googlebot oder für den Benutzer sowieso soll das halt nicht gezeigt werden. Das ist auch schon mal schlecht. Also da hat, wie, wie gesagt, Thema Cloaking und ähm, dann haben wir vielleicht noch solche ge, so, so geraffel mit JavaScript, ähm, wo man Sachen versteckt. Und erst dann, wenn man auf irgendwas draufklickt, dann kommt das dann. Ne? Vielleicht sowas in der Art. So eine Ziehharmonika-Navigation äh, oder irgendwas. Keine Ahnung. Ja. Tabs. Ähm. Ja, oder Tabs. Ähm, da muss man auch so ein bisschen... <lacht> ja, also heutzutage ist es halt auch so, dass die, äh, dass die Interpretation von JavaScript und das Rendering von Seiten natürlich wesentlich sich verbessert hat. Ähm, aber da auch die Erwartung vielleicht, dass das sofort beim ersten Durchgang von Google verstanden und gelesen und gerinnert werden kann, auch nicht äh, vielleicht so direkt äh, getroffen werden kann. Das mit dem Text, das, das ist die Besucher verschreckt. Das äh, da wüsste ich jetzt nicht genau, ob das jetzt eine, ein Mythos ist oder ob das die Wahrheit ist. <lacht> also ich glaube, man
2: kann, Entschuldigung, wenn ich da kurz ja. rein, ich glaube, man kann einen Nutzer natürlich auch mit so einer Textwüste erschrecken und verschrecken, das ist gar keine Frage.
0: ja. Also da bounce man auch schnell, ne? Ja. Genau, aber ähm, ja, Texte löschen und verstecken, das äh, da wäre ich, da ich sehr vorsichtig mit, auf jeden Fall. Ja, also es,
2: war, es entsprach auch nicht unserer Empfehlung und man konnte nach dem Relaunch, der dann, ähm, äh, ja, wo man den Empfehlungen der äh, Grafikagentur gefolgt ist, ähm, sah man sehr schön, wie sehr viele Begriffe, die eigentlich essentiell für dieses Unternehmen war. Plötzlich hm. aus der Top 100 verschwunden sind.
0: Ja, das, das, das ähm, ist natürlich unglücklich.
2: <lacht> unglücklich, das ist existenzgefährdend. aber ja, Das ist
0: richtig schlecht. <lacht> <lacht> Nur um dann so, ja, da, da wollen die, da sehen die Nutzer nicht gerne. Ja, okay, das ist dann schade. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> wir,
2: wir machen das so, dass wenn der Nutzer da draufklickt, wird das per Ajax nachgeladen. Das finde ich wunderbar, vor allem wo der Googlebot ja auch nichts anklickt. Also das ist ja, eine
0: ja, genau, das schöne ist, das Idee ist ding. über <lacht> Hashbang,
2: ne? Ja, oder sowas. oh Gott, ja, ja, da sollte man sich seine Ajax-Kenntnisse im Bereich SEO noch mal aktualisieren.
0: Auf jeden Fall, ja, genau. Das ist ja auch der Googlebot kann nichts anklicken. Der klickt auch nicht, der optet nicht in oder out oder sonst was und der, der cached auch nicht und solche Geschichten. Ne? Also von daher Vorsicht. Genau, dann gehen wir rüber zum nächsten äh, Daniel. Daniel, die 14 hatten wir schon. Sekunde, die 14 dann, haben wir schon. Dann nimm die 13. Ich, genau, wäre jetzt auch direkt gekommen, lustig.
1: <lacht> Mensch, das ist ein Zufallsgenerator. <lacht> Nutzersignale haben keinen Einfluss auf dein Ranking. Äh, wurde lange diskutiert. Ähm, gab ja viele Leute in der SEO-Szene, die gesagt haben, äh, das ist Quatsch, das hat einen Einfluss. Es gibt viele, die sagen, äh, nee, hat es nicht, habe ich getestet. Ähm, ich ähm, würde sagen, dass ähm, Nutzersignale auf jeden Fall einen Einfluss auf das Ranking haben und äh, nachgewiesenerweise ja auch ähm, schon seit längerem tatsächlich ja auch für das Ranking mit herangezogen werden. Also solche Sachen wie Huch, äh, entschuldige. <lacht> Soll ich so nicht mit Sachen rumspielen nebenbei. Äh, solche Sachen wie äh, CTR in der, innerhalb der Suchergebnisliste oder ähm, Absprungrate auf der Seite oder das äh, allseits im Punkrock beliebte Poro-Sticking. Oi, oi, oi. <lacht> <lacht> äh, das sind natürlich Sachen, die Google äh, messen kann und mit Sicherheit auch ähm, zu Rate zieht, wenn sie halt eben schauen, okay, bietet diese, also letztlich das, das Nutzersignal ist ja mit der erste Faktor, den Google irgendwie mitbekommt äh, im Sinne von, okay, ranke ich diese Seite hoch und die Leute klicken alle entweder gar nicht auf das Snippet, weil vielleicht die Meta-Description ähm, zu reißerisch ist oder zu schlecht oder mir wenig mir wenig verspricht für mein Problem, was ich vielleicht habe. Ähm, Warum sollte Google die Seite dann weiterhin auf äh, einer guten Position ranken? Letztlich wollen die ja ihre Nutzer zufriedenstellen. Äh, die wollen ja letztlich, dass möglichst viele Leute bei Google suchen, weil, wenn ich jetzt persönlich nicht zufrieden bin mit den Suchergebnissen, dann würde ich vielleicht irgendwann auf die Idee kommen, bei Bing zu suchen. <lacht> Und das wollen die auf gar keinen Fall. Ja? Ähm, deswegen sind die natürlich sehr bemüht, äh, da immer die bestmöglichen Suchergebnisse zu meiner persönlichen Suchanfrage zu liefern und ähm, da spielt natürlich mit rein, ob ich auf eine bestimmte auf ein bestimmtes Ergebnis mit klicke oder halt eben ähm, schnell sofort wieder zurückspringe, weil die Seite irgendwie furchtbar ist oder aus welchen Gründen auch immer.
2: Ja, Vor allem, wenn man sich anschaut, wenn man neue Inhalte veröffentlicht, also jetzt nicht im Newsbereich, sondern auf, sagen wir mal, einer normalen äh, so die News ist natürlich auch normal, aber das ist eine andere äh, Disziplin, so möchte ich es mal sagen. Wenn man einen normalen Inhalt auf einer Webseite veröffentlicht, ähm, dann arbeitet der sich häufig ja auch so nach vorne. Also das Ding taucht erstmal im Ranking auf, irgendwann sieht man, dass das mal plötzlich ja. in der Top 10 gewesen ist, dann verschwindet es wieder aus der Top Ten und ist irgendwo in der Top 30 irgendwann mal eine Zeit lang und dann pegelt sich das so nach und nach ein. Und eigentlich, wenn man sich die CTRs in diesen, also die Klickraten in der Google-Search-Konsole sich anschaut, dann sieht man halt häufig, dass die Sachen, die gute Klickraten hatten in der Zeit, wo sie in einem Top-10-Ranking vorhanden waren, die arbeiten sich immer stetig weiter nach vorne und können auch vorne was verdrängen. Aber Inhalte, ja. die da schon schlechte Klickraten hatten, die bleiben nicht in der Top-10. Das ist einfach so. Da ist das Ganze halt so, dass man, finde ich, sehr, sehr schön sehen kann, dass das Nutzerverhalten, das ist ja Klickrate an der Stelle, eben sehr, sehr entscheidend ist und wenn man sich die letzten Updates von Google angeschaut hat und sich angeschaut hat gleichzeitig in der Google Search Konsole, für welche Keywords und für welche Seiten man Rankings verloren hat, dann sind das häufig Keywords gewesen, für die man sehr, sehr schlechte CTRs hatte. Und das ist für mich das beste Beispiel, warum eben Nutzersignale definitiv einen Einfluss auf das Ranking haben.
1: Naja, schau dir mal das, also das, das, das kommende Update ist ja das Search Experience Update. Ja. Das ist, eigentlich brauchst du schon fast nichts mehr weiter dazu sagen. Ne? Ja. ja, vor also. allem,
2: wenn du dir auch anguckst, wie, was, was dort gemessen wird in diesem Zusammenhang. Also nicht ja. nur die, die Web-Vitals ja sowieso, aber die Core-Web-Vitals, diese wichtigsten drei Punkte sind ja eigentlich so, dass sie alle komplett auf Nutzersignale gehen.
0: Hm. Aber Vorsicht mit der Duell-Time. Das ist ja auch immer wieder gerne genommen, ne? Dass okay. man, gerade wenn man es bei Google Analytics sich anguckt, ganz vorsichtig sein. Kann man halt schlecht messen. Ich glaube, die Werte bei Google Analytics sind auch eigentlich, kannst du die in die Tonne treten, wenn es um Duell-Time geht mhm. und auch Duell-Time an sich, also die Zeit, die, wie lange ein Nutzer auf deiner Webseite war oder auf einem Artikel war oder sowas, ist, ähm, soweit ich weiß, zumindest mein letzter Stand war, kein echter Ranking-Faktor, sondern eher dann, was du meintest, das mit dem Pogo-Sticking. Das ist ein ey, wesentlich wichtigerer Faktor als die als nur die reine Duell-Time. Ne? Ja. Wenn jemand auf deine Seite gegangen ist und eingeschlafen ist oder auf Klo gegangen ist oder so, dann denkt Google, also so doof ist Google dann auch nicht, dass der das dann <lacht> nimmt und sagt, oh, die Seite muss ja total krass sein.
2: Ja, ja einmal ja. das und ich meine, dann muss es ja auch abhängig vom Content machen, aber meist ist die Verwaltzeit auf der auf der einzelnen Seite ja eigentlich ein sehr schönes Maß, was man intern mal nutzen sollte. Also, wenn ich einen Artikel geschrieben habe, der so ist, dass ich mindestens drei Minuten brauche, um den zu lesen und die Leute sind durchschnittlich unter 20 Sekunden auf meiner Seite, dann weiß ich, dass ich entweder... Ähm, mein Inhalt so unspannend war, dass das Ganze so ist, dass die Nutzer direkt wieder weggesprungen sind mhm. oder es sind halt ähm, ähm, Rankings, die zustande gekommen sind, wo Google dann in einen kleinen Teilbereich gesprungen ist, einmal mhm. gelb gehighlightet hat, was dort ähm, der wichtige Absatz ist. Die Nutzer ja. haben es gelesen, sind wieder weggesprungen. Das sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Bin ich an der ja. Stelle mega gelangweilt und bin deswegen 20 Sekunden da gewesen, oder habe ich durch das gelbe Highlighting in Chrome gesehen, ähm, super, das war, war der Absatz, den ich wissen musste und springe dann wieder in Google und suche nach was anderem weiter. Mhm. Das kann ich rein über Google Analytics Daten überhaupt nicht bewerten. Deswegen ist das Quatsch.
0: Ja, absolut. Ja. Okay, haben wir den Punkt somit ähm, erfolgreich abgearbeitet? Ich denke. Ja. Äh, ja. Schön, dann kommen wir zum nächsten. Das ist die 14 schon wieder. Der Generator ist kaputt. <lacht> generiere. Ah, Nummer eins. Nummer Wer ist
1: eins.
2: dran? Oh, Nils. Daniel, dran. komm, das trete ich an dich ab. Du bist ein alter, alter SEA-Hase. Los, komm. Na, wieso? Ich war doch eben schon dran. Alles cool. Okay, dann, also, ein hohes SEA-Budget beeinflusst die SEO-Rankings positiv. Oh je. wenn das so einfach wäre, dann, äh, nee, das, das ist so definitiv nicht.
1: Ähm, was man. Nee, du musst ja auch einen guten Qualitätsfaktor im Konto ja. haben. ne? Nicht nur das Budget ist dafür verantwortlich. Oh Gott, ja, das
2: äh, <lacht> ich fall tot ungleich. Also was man an der Stelle sagen kann, was, was eine Relevanz hat. Äh, grundsätzlich ist das Ganze so, dass es kein direkter Rankingfaktor faktor ist, äh, wie hoch mein, äh, mein SEA-Budget ist und ich deswegen halt damit erstmal für SEO nichts erreichen kann. Was man auf der anderen Seite aber sagen muss, wenn das Ganze so ist, dass man ein sehr hohes SEA-Budget hat, und Menschen über SEA auf seine Seite holt. Und deswegen ähm, die Marke selber in den Vordergrund gedrückt wird und Menschen halt wesentlich stärker plötzlich eine Marke wahrnehmen und die Zielseite meine Bedürfnisse erfüllt. Dass Menschen dann verstärkt vielleicht nach meiner Marke wieder suchen, das ist halt etwas ganz anderes. Das kann durch dieses SEA-Budget natürlich mit beeinflusst werden. Ähm, aber das, was dort stattfindet, ist, dass durch das SEA-Budget anschließend im SEO-Bereich ein Effekt eingetreten ist, der definitiv positiv sein kann. Aber ähm, das eine hat ja erstmal mit dem anderen nichts zu tun. Das würde ja, also das, was hier ja steht als Aussage, ist dieses ich gebe 1000 Euro im Monat oder 10.000 Euro im Monat aus und nur dadurch, dass ich das ausgebe, ist es so, dass automatisch meine normale Webseite über SEO, also organisch ähm, besser rankt und das ist definitiv so nicht. Also da ist Definitiv diese Connection zu verneinen, die gibt es dort an der Stelle nicht.
0: Ja, das hat eher dann diesen Mitnahmeeffekt, ne? so, so einen sekundären einfach. Ja. ja. Okay, dann haben wir das auch. Dann äh, kommen wir zum nächsten. Das ist die Nummer 12. haben wir gerade schon gehabt. Und nochmal das Karussell Nummer 10. Hatten wir auch schon. Jetzt wird es knapp. Nummer 6. Haben wir auch, schon. Hatten
2: wir auch schon. Wir sollten dann lieber. immer eins höher, eins niedriger im, im Zweifelsfall
0: nehmen. Machen wir das so. Äh, jetzt hat er aber die 17. Ähm, ich war dran? Ja. Okay, G Google findet neuen Content auf deinen Seiten automatisch. Okay. Google findet einen neuen Content auf deinen Seiten automatisch. Also irgendwann findet der den Karten ganz bestimmt, irgendwann. Ne? Also über Verlinkungen hoffentlich, wenn du die richtig gesetzt hast oder mit einer über die Sitemap. Ähm, aber einfach so wird schwierig. Ja, finde ich, kann man genauso stehen lassen.
1: Würde ich so unterstreichen.
0: Also ja. es gibt, es gibt, glaube ich, keine autarke Webseite, die rankt irgendwo. Also es gibt... Also.
2: Naja, also das, was man... Also ich habe das mal als Experiment gemacht, dass ich eine Unterseite aufgebaut habe, die so war dass ich sie ausschließlich einmal oder mehrfach in Google Chrome aufgerufen habe die ansonsten in keiner XML sitemap und nirgendwo anders drin waren ja. und man konnte nachher sehen dass der Google Bot vorbeigekommen ist die waren nicht verlinkt und nichts
0: mm, also ja.
2: von daher habe ich so schon meine Vermutung dass dort irgendwie wenn ich bestimmte ja dass das also das war aber auch keine äh, Mini Seite sondern das war eine Seite eine, eine Medienseite. Also es war eine, auf der auch richtig Wumms drauf war. Okay. So, und ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass Google dort ähm, schon, sagen wir mal, sehr gerne die, die Ersten sein wollen, die solche Informationen rausfinden. Ja. Ähm, das ist das eine, was man sagen muss. Das zweite, es gibt natürlich Leute, die irgendwelche Erweiterungen, also Plugins, in ihrem Browser installiert haben und ähm, wo dann zum Beispiel so Tools wie SimilarWeb plötzlich Traffic auf meiner Seite sehen, ähm, den, den sonst keiner sieht. Also so würden zum Beispiel immer wieder Entwickler, Server, die nach draußen niemals irgendwie öffentlich zugänglich waren, auch in Similar Web ähm, auftauchen. Ähm, also von daher, Google hat schon seine Wege, auf dem die das entdecken können. Ja. Aber wenn dieser Inhalt eben nicht verlinkt ist, äh, selbst wenn sie ihn dann irgendwann vielleicht finden, erstens passiert es nicht automatisch ja. ähm, und zweitens, Google muss ja trotzdem den Eindruck haben, dass dieser Inhalt relevant sein könnte.
0: Ja, also wenn jetzt irgendwie gar kein Link auf so eine URL führt, dann wird Google ja sicherlich auch die ungern indexieren, gehe ich mal davon aus. Ja, ne?
2: auf die Pages, genau.
0: Ja, okay. Okay. Geklärt. Ja, geklärt. Nächster, äh, Nummer 15.
1: Daniel. Okay, was haben wir denn da? Äh, harte Keyword-Verlinkungen sind schädlich. Mhm. Spielt natürlich so ein bisschen in das Thema rein, was wir vorhin schon hatten mit dem Thema Linkaufbau. Ähm, ist jetzt ein bisschen die Frage, ist es intern oder extern gemeint, ähm, wenn wir tatsächlich über Linkkauf sprechen? War es ja damals schon so, also die beste Variante, den Linkkauf zu erkennen abseits dieser 700 Worte Text, drei Links drin. Ne? Variante war dann ja zu gucken, okay, wie sind denn die Linktexte? Ne? In der Regel war das dann ja, äh, hätten wir damals ja verlinkt, äh, was weiß ich, jetzt Zeitungsabo hier abschließen. Ne? Oder um in Shop-Sprach zu sprechen, äh, was weiß ich. Äh, jetzt kaufen. <lacht> nee, äh, nee, nee, da hätte ich ja, was kein, weiß ich. Das war doch keine alles gut. Wenn ich, jetzt, äh, wenn ich mir jetzt einen, einen Link für einen Shop kaufen will, der äh, GoPro-Kameras verkauft, dann hätte ich natürlich mit GoPro oder GoPro-Kamera oder GoPro-Zubehör oder GoPro-Shop oder sowas verlinkt. Ähm, vor Pinguin hätte das natürlich äh, sehr, sehr gut funktioniert. Nach Pinguin ist das definitiv schwieriger geworden, ähm, heute äh, würde ich schon sagen, äh, ich würde es weitestgehend vermeiden, ehrlich gesagt, äh, wirklich eine mit einem, mit einem harten Money-Keyword äh, auf eine URL zu verlinken. Ähm, es gibt ja immer noch diese Kombination zwischen ähm, hartem Keyword und der Brand, ne? mhm. ähm, oder dass man es irgendwie sinnvoll verbauen kann, sage ich mal in Anführungsstrichen, aber tatsächlich, also mir persönlich wäre für es ein, für ein kommerzielles Projekt oder für einen, für einen Kunden, bei dem wirklich was auf dem Spiel steht, wäre es ähm, zu heikel, ähm, mit einer zu hohen Rate von wirklich harten Keywords äh, auf die Seite zu verlinken. Extern. Intern sieht es anders aus. Da ist äh, mein Stand, es gibt keine Überoptimierung von Keyword-Links. Da können wir dann auf jeden Fall die volle money keyword keule schwingen. Ähm. Naja, das, ja, das ist aber auch
2: sinnvoll. Also wenn ich einen Link habe, der heißt GoPro äh, kaufen als Beispiel, dann weiß der Nutzer einfach, wenn ich da drauf klicke was kann ich auf der
0: Folgeseite tun. Mm. Oder? Ja, ja, richtig. Ja, genau. Das ist dann nur, genau, nur billig und recht. Genau. Okay, also sagt man extern so möglichst gar nicht harte Money Keywords verlinken. Das sollte, wenn überhaupt, nur übelst auf natürliche Art und Weise passieren und nicht von einem selber. Und äh, um die schöne, diese Anchor-Text-Diversifizität, die Diversität, Diversität, Diversifi.
2: <lacht> 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 oh, bitte lass das drin. Nicht rausschneiden.
0: Ähm, beizubehalten, ja. Keyword-Varianz.
1: Genau. <lacht> ja, naja, also das Ding ist ja, wenn ich wenn ich selbst steuern kann und ich der betreuende SEO einer Seite bin und ich persönlich weiß ganz genau, was ich da tue und ich bin mir 100% sicher, dass ich meinen Shop jetzt nicht, oder sagen wir mal so, sehr sicher, dass ich äh, meine meinen Shop, meinen Blog, mein Magazin, meine Seite, whatever, äh, da nicht irgendwie aus dem Index kegel, weil das Verhältnis einfach stimmt und es passt irgendwie. Also sowas wie in dem Umfeld kann ich das schon machen. Pff. Why not? Ja. So, ähm, ich würde aber ehrlich gesagt nicht unbedingt ähm, als Betreiber eines Shops oder als, sage ich mal, jemand, der sich vielleicht eher so ein bisschen nur nebenbei mit dem Thema SEO beschäftigt und mal was von diesem ganzen Linkaufbau und sowas gehört hat, äh, würde ich jetzt nicht unbedingt jemandem die Empfehlung geben, ey, zieh mal los und äh, kauf hier mal irgendwie für einen vierstelligen Betrag ein paar Links und verlink die auf jeden Fall alle mit deinem wichtigsten Keyword-Begriff. Hm
0: das kann echt in die Hose gehen.
1: Also im
2: Prinzip, ich, ich sage an der Stelle halt immer, Google ist eine Mustererkennungsmaschine. So Und im Prinzip, wenn das Muster, was du durch deine externen Verlinkungen erzeugst, sehr auffällig ist, dann ist das so, dass halt da so ein bisschen die Plausibilitätsfrage gestellt wird. Nämlich ist es plausibel, dass du, sagen wir mal, als kleine Webseite, die nicht sonderlich viel Sichtbarkeit hat, ähm, trotzdem, sagen wir mal, mit 70 Prozent mit dem Begriff bequeme Schuhe verlinkt bist. Und dann würde ich sagen, ist schon irgendwie auffällig. Weil ja. 70%, also Prozentwerte sind ja sowieso, mal Vorsicht mit Vorsicht zu genießen, wenn ich, äh, sagen wir mal, nur zehn äh, Verlinkungen habe und sieben Stück davon äh, sind bequeme Schuhe, dann ist das schon auffällig. Ja, und Das ja. ist einfach so. Aber ähm, ja, von, von daher muss man da immer ein bisschen überlegen, einfach gesunder Menschenverstand, ist es plausibel, dass diese Art von Verlinkungen e existieren? Und wenn das Ganze so ist, dass ich sagen wir mal, angenommen, ich bin ein Online-Shop, der ausschließlich dafür bekannt ist, dass ich bunte Socken herstelle und alle Welt verlinkt mit dem Begriff bunte Socken, dann ist das eigentlich auch nicht weiter, sagen wir mal, auffällig in gewisser Weise. Ich meine, klar, mhm. die Frage wäre, äh, wie heißt mein Brand, wenn ich auch noch buntesocken.de heißen würde als Beispiel? dann äh, ist das Ganze so, dass es umso mehr, sagen wir mal, darauf einzahlt. Aber dann habe ich halt auch nicht genügend Keyword-Diversifizität. Oh Gott, ich glaube, das stimmt so.
0: Da <lacht> ist es doch, das Wort. Ja. ja. <lacht> <lacht>
2: ähm, dann habe ich halt äh, an der Stelle wirklich etwas, was ein so eingeschränktes Keyword-Set ist, dass ich zu kaum was anderem relevant bin. Und das ist halt auch was, was ich mir überlegen muss an der Stelle.
1: Ja, wie du hast es gerade so schön gesagt, wenn du wenn dann dann dein, dein Brand auch noch oder deine Domain auch noch buntesocken.de heißt, äh, ich habe gerade mal ganz kurz durch die Liste geguckt. Ich glaube, wir haben gar keine Mythe, die sich auf. Ich ziehe das jetzt übrigens voll durch, ne? Mit der Mythe. <lacht>
2: war das, mit, aber nur, das war aber Mutante.
0: Ja. ja das, wir
1: bleiben da voll auf der anderen. Seite. Na, Nils, du musst übrigens wissen, ich habe in der letzten Folge am Ende das Wort Mythe gesagt und Chris hat sich ziemlich darüber lustig gemacht <lacht> und ich bin mir ziemlich sicher, dass er das nicht schneiden wird.
0: Nee, das lasse ich natürlich
1: drin. Ja. <lacht> so, äh, wir haben nichts zum Thema äh, Exact-Match-Domains auf der Liste, glaube ich. Äh, würde aber eigentlich gerade ganz gut passen. Also vielleicht können wir das gerade in dem äh, in dem Abwasch noch schnell mit abfrühstücken. Ähm, ja, dann los. Ja. Weil du es ja auch in der, in der Vorstellung oder am Anfang mit abgesprochen hast. dieses, ja. äh, Warte, was hatte ich auch unter anderem für eine Domain? Ich glaube, es war auch, oder was habe ich gesehen damals? Wasserbetten200x90.com äh, oder so ein Kram. Ähm, <lacht> weil Google tatsächlich damals ja einfach doof war und nicht unterscheiden konnte zwischen, ist es ein Money-Keyword oder ist es der Brandname? Deswegen haben sich natürlich findige SEOs damals äh, diese ganzen bescheuerten Domains registriert. <lacht> Ähm, um dann halt natürlich eben, äh, sehr, sehr gute Rankings auf diesen Keyword-Begriff zu kriegen. Und dann ist es natürlich tatsächlich so, du kannst halt Google gegenüber immer sagen, ey, wie, was wollt ihr eigentlich, Alter? So heißt halt mein Unternehmen. Wasserbetten 200x90. <lacht> ja. <GmbH>. Ähm, <lacht> und, ja. Ähm, so, wenn die mich damit verlinken, ne? Ja. Äh, wo ist das Problem? Wer heute noch auf so einer Domain sitzt, wo so ein hartes Keyword auch im Domainnamen ist, der ist natürlich zwangsläufig, wird ja auch mit seinem Money-Keyword verlinkt werden, dann wenn es halt eben Teil des Brandnamens ist. Aber es funktioniert einfach nicht mehr so, also nicht mehr so, wie es früher war. Ne?
2: Also ich finde, im, im Local funktioniert es häufig, vor allem deswegen, weil die Nutzer einfach so sind, dass sie aufgrund der Domainnamen, die halt mit in den Suchergebnis angezeigt werden, den Eindruck haben, dass sie dort was Gutes finden. Aber da ist die Wettbewerbssituation halt auch nochmal anders. Also wenn ich sowas habe wie also ich Zahnarztmünchen.de Zahnarzt oder sowas, dann ist das halt so, dass das, äh, okay, das Beispiel ist doof wegen, wegen des Üs, aber nehmen wir mal ähm, Zahnarzthamburg.de, ähm, dann ist das Ganze tatsächlich so, dass du alleine vom Domainnamen natürlich schon einen gewissen Wiedererkennungswert der Nutzer oder den Nutzern gegenüber bringst. Aber du rankst ja nicht deswegen. Rankst nicht ja. wegen deines domain das ist, das ist, das Ding halt.
1: Ja, gut. Also, ich glaube, das ist sogar noch so eine Art Sonderfall. Früher war es ja so. Also, wenn man es mit diesem alten, mit dieser alten Praktik ein bisschen vergleicht, früher konntest du die Keyword-Kombination auch umdrehen. Das heißt, äh, du hättest damals quasi gesagt, ja, aber pass auf, hamburgzahnarzt.de funktioniert genauso gut. So, äh, ja. das würde ich schon wieder in Frage stellen. Aber ich meine, also sagen wir, wie es ist, zahnarzthamburg.de äh, ist eine gute Domain. So, eigentlich. Ja. Ne? Würde ich, würde ich nehmen. Vor allem, komm, Daniel, du hast
2: auch noch genügend Domains da liegen, die du nämlich projektiert hast.
1: Ja, aber nichts an als Hamburg.de.
2: Okay, verstehe.
0: Cool, so, dann müssen wir weiter. Und zwar machen wir mit der Nummer, Nummer 7 weiter. Gute Inhalte reichen aus. Ich brauche kein SEO. Oh, Punkt.
2: Ja, dann, tschüss.
1: <lacht> Sagt ja. der Typ, der bei Content Fleet arbeitet.
2: Ja, das ist, ähm, und, und, und ich bin dort ja, also Director SEO Strategy, also von daher ähm, bei mhm. mir sowohl das Wort SEO als auch Strategie im Jobtitel drin. und Da muss ich mhm. da jetzt ja was zu sagen können. Nein, aber jetzt ganz ohne Quatsch. Also das Ganze ist so, ähm, ich, ich sehe halt immer wieder, dass sehr gute Inhalte auf Seiten einfach nicht die Performance bringen, die sie bringen könnten, weil es zum Beispiel technische Stru Struktur oder technische und strukturelle Probleme auf der Webseite gibt. Ja. Und damit ranken die halt häufig nicht sauber. Oder was wir eben hatten: Orphan Pages, also nicht extern, äh, nicht intern verlinkte Seiten. Ähm, denen gibt Google halt auch keine gute Priorität. Oder Inhalte, die äh, neulich hatte ich sehr schön, hatte ich einen Online-Shop, ähm, der war 300 Ebenen tief die Linkstruktur. Oh Wow. Ähm, da ist das Ganze so, dass ich auch garantieren kann, dass es dort Ebenen gibt, die Google nie gesehen hat. Mhm. Ähm, wir haben das über Logfiles später auch nochmal verifiziert. Da sind wirklich Ebenen, die kein Bot besucht. Wow. Ähm, und das, da, wenn ich dort gute Inhalte habe, ist das völlig uninteressant. Und ist egal, wie toll der Inhalt ist. Ähm, alleine durch die Linkstruktur äh, Tiefe kann ich garantieren, dass der nicht seinen Erfolg hat. Und deswegen ist das an der Stelle Quatsch, was wir hier gelesen haben. Also gute Inhalte brauchen gleichzeitig noch mal das seo um da das Maximum auszuholen. Und das, also es war ein Möbelshop, kann ich ja sagen, im, im deutschsprachigen Raum, der sicherlich zu den etwas größeren Angeboten gehört. Von daher ist es also auch nicht so dieses, oh, Stümper, irgendeine kleine Webseite, nee, nee. Also solche Fehler passieren halt den Großen genauso.
0: Sehr schön. Cool, dann haben wir den auch, das war die sieben. hinfort mit ihr. Wo ist denn hier das Durchstreichtool? Ich kann es nicht. mache ich auch jemand anders. Äh, <lacht> <lacht> Nummer 19. Die Profis wissen schon, was sie schreiben müssen, damit man bei Google gut auffindbar ist. Keyword-Optimierung ist daher nicht wichtig. Man sollte einen guten Texter daher immer nach Gefühl schreiben lassen.
1: Boah, ganz dünnes Eis jetzt. <lacht>
0: ja, gut, dass ich die Frage nicht bekommen habe. <lacht> das ist ja auch so, das ist ja so lustig, weil. Erst gab es die Leute, die, die, die ähm, wie Roboter Texte geschrieben haben mit äh, ganz vielen Keywords. Dann irgendwann hat man umgeschlagen zu, und da gehörte ich auch dazu, zu den Leuten, die gesagt haben, hey Leute, schreibt doch einfach nur gute Texte. So Dann kannst du eigentlich nichts falsch machen. Und zu einem gewissen Grad stehe ich da auch immer noch zu. Es ist besser, jemanden, der Ahnung von dem hat, was er schreibt, schreiben zu lassen, ohne dass man ihn zu sehr stresst mit irgendwie ähm, pass mal auf, dass du da irgendwie gewisse Parameter einhältst und so. Mhm. Aber trotz ist, glaube ich, der dem, auch der Lesefluss, es geht ja gar nicht um Keywords immer nur oder sowas, ähm, sondern auch, wie man den Text aufbereitet und wie man den unterfüttert mit Informationen und wie man den strukturiert und ob man da vielleicht so ein Inhaltsverzeichnis mit reinbaut oder so. Alles, was dem, dem Leser das irgendwie ein bisschen ähm, angenehmer macht, das zu lesen und auch die Struktur klarer aufschlüsselt und, und das Ganze besser aufbereitet. Ähm, sowohl für den Leser als auch für den Googlebot. Das kann man also auch technisch so ein bisschen äh, auf jeden Fall mit begleiten, dass das sinnvoll ist. Also einfach nur jemanden schreiben lassen, da geht natürlich viel Potenzial verloren, würde ich mal sagen. Es ist so ähnlich wie der Punkt gerade von Nils, wo man dann sagt, ähm,
1: Gute Inhalte reichen aus, ich brauche kein SEO.
0: Genau, also da geht es ja auch zurück auf den Punkt so ein bisschen. Ne? Nur, ja. weil der, nur weil der Inhalt gut ist, ähm, heißt das noch nicht, dass er jetzt SEO optimiert ist.
2: Sie optimiert, ach du Scheiße, da ist gerade ein, ein Meerschweinchen-Baby gestorben oder
0: so. <lacht> äh, SEO optimiert. <lacht> also, ja,
2: aber das, das, also ich glaube, das Entscheidende hier bei dieser Frage ist auch dieses, ähm, also Mythos, einfach den Profi schreiben lassen, die wissen schon, was sie tun. Im Prinzip ist es so, dass man ja auch da wieder gucken, also differenzieren muss. Also wenn ich jemanden habe in einem absoluten Fachbereich und ich lasse denen was schreiben, dann kommt da häufig wirklich tolle Sachen dabei raus. Und da dann vielleicht nochmal drüber zu gehen und eine gewisse Keyword-Optimierung vorzunehmen, kann aus meiner Sicht wirklich Vorteile haben. Man sieht ja. das bei der Apothekenumschau unter anderem, die haben früher halt wirklich nur die medizinisch korrekten
1: Fachbegriffe verwendet
2: und das tun sie mittlerweile nicht mehr.
1: Okay. Du, du meinst, das, die haben früher über äh, Mikrodermabrasion geschrieben jetzt? Ja, so ähnlich. Die, die,
2: die, das war noch ein anderer Fall, den du jetzt gerade meinst. Nein, ich meine vor allem ähm, ähm, an der Stelle die Gastroenteritis. Ah. Äh, ja, was wir als normale Deppen äh, eher unter Magen-Darm suchen würden. Und es mhm. ist halt wirklich das. Also keine ja. Sau weiß, wie sich das äh, genau bezeichnet, wenn du irgendwie Magen-Darm-Verstimmung hast, sondern wir tippen einfach Magen-Darm, was hilft ein. Und dann willst du einfach gefunden werden. Wenn du aber als Fachmann da reinschreibst, äh, nee, nee, Magen-Darm gibt nicht, sondern das heißt Gastroenteritis, dann bist du fachlich zwar korrekt, äh, schreibst aber an deiner Zielgruppe vorbei. Außer du bist, Medi also wenn es eine medizinische Fachveröffentlichung ist, schreib nicht Magen-Darm. Dann bist du als Fachmann vielleicht auch wieder außen vor. Das
0: heißt doch, weil Fach, fachmännisch heißt das doch Magen-Darm-Gerd. <lacht> <lacht>
2: also von daher, ich glaube, die Mischung von beidem ist das Entscheidende. Und es ja. kommt halt immer, it depends. Also es kommt immer darauf an, was man damit erreichen will.
0: Ja, ja, das stimmt. Das war auch nochmal ein guter, guter Hinweis. Sehr, sehr schön. Haben wir den auch. Äh, jetzt gehen wir mal gucken, haben wir überhaupt. Ja, da unten
1: sind ja noch welche. Nächster Punkt. Da, die fünf. So, also Duplicate Content sorgt für eine Abstrafung. Ähm, nein, ist ein Mythos. Es gibt keine Abstrafung von Punkt. Google, wenn ich, genau, Punkt. Wenn ich <lacht> Duplicate Content äh, produziere. Allerdings wird mir Duplicate-Content äh, definitiv nicht zu tollen Rankings verhelfen und ähm, wenn ich außerdem auch mehr Duplicate-Content, sage ich mal, auf meiner Domain irgendwie produziere als äh, unique Content, dann wird das sicherlich auch nicht unbedingt positiv für die Domain ausgehen. Was Sehr sagt schön. ihr dazu?
0: Dem ist fast nichts hinzuzufügen. Es gibt nur noch eine Sache, die man auch ganz klar differenzieren muss. Und es gibt und zwar es gibt einmal den Duplicate Content und es gibt den kopierten Content, ähm, der fast äh, schlimmer ist als Duplicate Content, wenn man dann einzelne Textpassagen zum Beispiel von anderen Seiten klaut oder ja also im, im Grunde im Grunde das. Ja. ja. Was sagten ihr beiden zum
2: Thema DPA und allgemeinen Agenturinhalte? Das ist Duplicate-Content. Das
0: Duplicate -Content. ist ja auch ein sehr interessantes ähm, Thema, weil da sehe ich, dass zum Beispiel gewisse Seiten mit DPA-Content durchaus guten Traffic einfahren, sogar bei Google äh, Discover Ranken. Also. Ja selbst da mit den mit DPA-Inhalten äh, guten Traffic bei Discover mit, mitnehmen und ich glaube, das ist dann auch immer die Frage, was ist das für ein Portal? Ne? welches Welche Power bringt dieses Portal mit und welche Standing hat das bei Google? Ähm, wenn du guten Ruf hast und das äh, Portal hat, und die Meldung passt auch gut zu deinem, ähm, passt halt gut zu deiner, genau, zu, deinem Kern, äh, ex, zu deiner Kernexpertise, dann wird das sicherlich auch funktionieren. Das kann funktionieren, auf jeden Fall. Das sollte man also nicht verkennen. Aber ähm, das heißt aber nicht, dass jetzt der dpa inhalt und ach so, es gibt ja noch einen weiteren auch ähm, wichtigen Punkt. Die dpa Inhalte sorgen ja letztendlich auch insgesamt für mehr Output, ähm, was auch ähm, traurigerweise immer positiv dann immer angerechnet wird.
2: Also Publikationsrate.
0: Ja, und das ist natürlich dann auch nochmal ein positiver Aspekt, den viele mitnehmen dann in dem Moment. Mhm. Ja, aber ich wäre vorsichtig dann zu sagen, okay, go, dann hau ich jetzt noch DPA jetzt K Kram raus. Ne? Also es muss wirklich schon zu deinem, wie gesagt, zu Kernexpertise passen. Es muss, äh, darf nur ähm, Deut auf Deutsch. Kram. Bitte.
2: Oder zum Lokalen. Also das ist ja auch sowas, wenn mhm. du in einem ganz kleinen Kaff wohnst und du hast hier halt deine Lokalzeitung und bist es gewohnt, einfach Ach, auch ja. überregionale Inhalte dort anzuklicken, dann erkennt Google dieses Muster. Und wenn das Ganze so ist, dass du, das ist ich, das Schaumburger, also in, in Schaumburg jetzt die Schaumburger Zeitung oder so anklickst oder ähm, SN Online, dann ist das Ganze so, dass du auch dort eher Inhalte für bekommst ja. gezeigt bekommst. Und wenn du irgendwo in München oder so bist, dann siehst du vielleicht eher den gleichen Inhalt, also den gleichen Agenturmeldungsinhalt ähm, beim Merkur oder wo auch immer. Ja. Ähm, und in Augsburg vielleicht, von der Augsburger Allgemeine. Und das ist an der Stelle ja Duplicate-Content, der alleine durch eine regionale Relevanz der Tageszeitung dort dann wiederum etwas bringt. Total. Deswegen also ich würde sagen, diese Aussage Duplicate Content sorgt für eine Abstrafung, haben wir damit mehrfach widerlegt. Absolut. Kann zu Problemen führen, wenn du zum Beispiel so Sachen wie mit Slash, ohne Slash auf deiner eigenen Domain ermöglichst und mal so und mal so verlinkst, dann hast du dieses, was Daniel vorhin sagte, dass du Probleme kriegen kannst, unter anderem deswegen, weil Google eben nicht genau weiß, welcher Inhalt ist denn jetzt relevanter. Das sind technisch gesehen zwei unterschiedliche Inhalte.
1: Ja.
0: Cool, perfekt. Haben wir auch. Dann, äh, nächster. nächster Punkt ist die Nummer zwei. Äh, die hatten wir dann schon, wir die aber die drei. Nummer drei. Genau. Genau.
2: Metatext spielen keine Rolle im Bereich SEO. Ja, also wenn wenn man die Meta-Keywords, die hatten wir vorhin schon erledigt, mal rausnimmt, dann sind die Metatext sogar sehr, sehr wichtig. Also da gibt es eine ganze Reihe von Sachen Meta, also Meta-Informationen. Das kann zum Beispiel die Meta-Description sein die in den Suchergebnissen auftaucht ähm, oder halt auch der der Seitentitel, der als Metadaten vorhanden ist. Und das sind ja Sachen, die man im Prinzip, bevor man die Seite besucht, ähm, als allererstes als Informationen mitbekommt, weil das die Inhalte sind, die dann in Suchergebnissen als Vorschau im Prinzip angezeigt werden. Und es gibt natürlich auch noch weitere Metatexts, also sowas wie für die Robots, also für den für den Bot, die Informationen äh, Index Follow nur Index Follow etc. Äh, sind natürlich auch Metadaten oder Metatext, die wichtig sind im, im SEO-Bereich. Oder ähm, ob wenn das Datum zum Beispiel falsch äh, übermittelt wird und ähnliche mhm. Informationen oder wenn gesagt wird, dieser Inhalt ist nicht deutsch, sondern ist französisch oder ist äh, nicht für den DEDE-Markt, sondern für DE äh, ähm, so mal ch-relevant, dann kann einem können einem diese Metatext tatsächlich ein Problem bereiten oder umgekehrt natürlich auch zum Erfolg verhelfen. Würde ich also von daher nicht als Mythos so sehen. Also doch als Mythos ist es, dass sie keine Rolle spielen, ist ein Mythos, sondern sie haben definitiv einen Effekt. Ja.
0: Sehr schön. Nächstes, also, Dann haben wir den. <lacht> ähm,
1: Lass uns die Neuen als Letztes nehmen. Ja, sehr
0: gerne. <lacht> sie, ja 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 Gut, dann nehmen wir die nächste 25 und zwar niemals alte Inhalte löschen. <lacht> wenn wir das nicht machen würden, also bei Publishern, dann würde das äh, eng werden irgendwann auf den Servern. <lacht> okay. Kraut und Rüben. Kraut und Rüben, ja. Ja, das ist schwierig. Also ich würde alte Inhalte ähm, äh, nicht dann, sagen wir es so, nicht dann löschen, wenn sie noch wertvolle Rankings. Ähm, mir fehlen heute so oft die Worte, es ist ganz schrecklich. Ja?
2: Rankings und Traffic waren, glaube ich, die Worte, die du gerade verwenden wolltest.
0: Mhm. Eben noch einen Schluck Bier nehmen, das hilft. <lacht> ähm, ja, nee, aber alte Inhalte kann man auf jeden Fall äh, löschen. Das sind ja oft einfach nur, nur noch Leichen, so Karteileichen. Ähm, Sehe ich überhaupt kein Problem mit. Vielleicht hätte man hier noch schreiben müssen, da darf nicht gelöscht werden, weil und dann irgend so ein so ein hanebüchener Grund, das wäre ja, <lacht> auch gut ja. gewesen. Also ich,
2: ich, ich, ich sehe es immer wieder, dass diskutiert wird von wegen auf gar keinen Fall etwas löschen, weil man Angst hat, dass man damit Sichtbarkeit verliert. Ja. Aber auch da muss mhm. ich sagen, wenn ich für etwas ranke, ähm, sagen wir mal, ich, ich ranke, als, äh, weil ich Informationen zu meiner Bank mit angegeben habe und ich würde jetzt zu Sparkasse Hannover auf der Position äh, 10 ranken oder 12 oder so, ähm, als Handwerksbetrieb, dann ist das etwas, wo ich sagen kann, wenn das die einzige Information ist, die dort zu einem Ranking geführt hat, lasst uns diesen Inhalt bitte aus Google entfernen. Ja. Das äh, ist an der Stelle zwar ein Ranking und ich kann damit Sichtbarkeit erreichen, mhm. aber äh, es bringt mir qualitativ nichts.
0: Richtig, also nur weil es rankt, genau, würde ich es auch nicht, nicht löschen, ähm, sondern das kann man dann wunderbar nutzen, um sozusagen den Charakter der Seite weiter zu, zu Formen? Zu formen. Ich habe immer die englischen Wörter im Kopf und versuche dann immer das zu übersetzen. Das ist halt manchmal nicht so einfach. Aber dafür gibt es auch zum Beispiel Links-Sculpting. Das ist ja so ein bisschen so ein schöner Begriff, der jetzt hier nicht ganz perfekt zutrifft. Aber auch da, dass man das so ein bisschen ja formt und vielleicht zu seinem zu der Expertise oder zu dem Thema oder zu dem Produkt oder was auch immer, worum es bei, bei der Seite geht, dass man das dann ein bisschen besser oder ein bisschen granularer alles steuert. Und mhm. ähm, wenn man sagt, okay, vielleicht haben wir uns auch verändert oder unsere Themen haben sich verändert, dass man dann sagt, okay, die Inhalte brauchen wir nicht mehr, weil das gehört gar nicht mehr zu unserem Themengebiet und deswegen wollen wir das auch nicht mehr, weil umso, granul oder umso fokussierter man da auch ähm, die Rankings hat, desto besser. Also kann man da sehr, sehr gut äh, das Werkzeug des Inhalte-Löschens dafür nutzen. Ne? Auch wenn das Rankings sind. Okay, nächster Punkt. Das ist die Nummer 1. Nummer was ist am nächsten an der Nummer 1? Die
2: 16. Dann die neun wollten wir überspringen, danach die 16.
0: Daniel.
1: Ich war dran. Ah, okay. Ja. Ähm, was haben wir da? XML-Sitemaps verbessern dein Ranking. Das, pff, ja. Nein. also
2: <lacht> Okay, <lacht> nächster Punkt.
1: <lacht> Bam. Naja, also ne, das Anlegen einer XML-Sitemap äh, verbessert natürlich nicht automatisch mein Ranking in Google. Äh, es gibt mir aber natürlich ein bisschen mehr m, Analysemöglichkeiten in der Search-Konsole an die Hand. Äh, ich sorge natürlich auch dafür, dass ähm, Google sämtliche meiner Seiten irgendwie, also dass ich sämtliche meine URLs bei Google irgendwie bekannt machen kann, ne? deswegen sende ich das ganze Ding da ja hin und ähm, als Publisher müsste ich natürlich sagen, gut, die Google News Sitemap verbessert natürlich schon irgendwie mein Ranking, weil ohne das Ding komme ich halt leider äh, nicht wirklich in die Newsbox. Ne? Ja. ja, das stimmt.
0: Aber
2: es ist ja, an der Stelle geht es ja um die Indexierung und nicht um das Ranking.
1: Ja,
0: okay. Dann gehen wir einfach von oben nach unten, würde ich jetzt sagen.
2: Ja, dann ist das nächste, wenn ich das so richtig sehe, die, die 21. Neue Inhalte landen bei Google immer erst einmal in der Sandbox. Erst wenn Google dem Inhalt vertraut, kann man ein Top-Ranking erreichen. Haben wir so ähnlich eben schon besprochen, aber das Wort Sandbox ist Quatsch. Also es gibt diesen Sandkasten nicht, in dem man Sachen isoliert. Da hat John Müller vor einiger Zeit auch sich ganz klar zu geäußert, diese Idee des Sandkastens, also so nach dem Motto Spiel du erstmal, ja. existiert so nicht, sondern es ist halt, wie wir vorhin beschrieben haben, neue Inhalte sind so, dass sie sich halt erstmal beweisen müssen, aber die sind nicht in einem separaten System irgendwo, wo sozusagen erstmal geguckt wird. Also dieses Sandbox-Prinzip ist ja eigentlich aus dem Antivirus-Bereich, sagen wir mal, geklaut ähm, als Bild, wo das Ganze so ist, dass man in einem isolierten System erstmal guckt, ob ein, ein, ein Inhalt einen Schaden anrichten kann, wo man zum Beispiel Viren einfach auf das, was sie als Schaden haben oder was sie so mit sich bringen, erstmal isoliert betrachten und analysieren kann. Und erst wenn man wirklich weiß, was passiert, dann lässt man äh, diese Inhalte, sagen wir mal, in einem, anderen, in einem anderen Kontext irgendwie aktiv werden. Mhm. Und es findet hier nicht statt. Sondern Google übernimmt die Sachen entweder oder sagt von Anfang an, nee, das ist nichts. Zu minderbewert, äh, minderwertig, äh, zu uninteressant, zu sehr duplikat, nicht einzigartig, was auch immer. Aber wenn ein Inhalt von Google erstmal aufgenommen ist, dann ist es so, dass der sich eben nach vorne arbeiten muss und äh, sich beweist, aber nichts mit Sandbox
0: das heißt auch, du würdest sagen, wenn wir ein, wenn man ein neues Portal startet, dass dieses nicht eine Art Grace Period hat von sechs Monaten oder so, indem es so ein bisschen, wie soll man sagen, bevorzugt behandelt wird oder Newbie-Bonus. So den Newbie-Bonus bekommt.
2: Nee, nee, nicht unbedingt. Also es kommt auch da wieder, es kommt darauf an. Also ich, ähm, womit ich sehr gute Erfahrungen tatsächlich habe, ist, dass wenn man ein Portal starten will, was einen sehr großen Umfang hat, ähm, dass man Google schon mal reinlässt, aber Google vom Indexieren abhält. Also sprich, Crawling erlauben, aber halt alle Inhalte auf No-Index, sodass Google diese Strukturen etc. sich schon mal anschauen kann. Hm. Und in dem Moment, wo das Portal dann oder die Website dann online geht, ähm, halt diese vor allem diese ganzen No-Index- und Index-Elemente so anpasst, wie sie tatsächlich gebraucht werden. Damit ja. kennt Google die Struktur und man kann auch häufig in den äh, Logfiles des Servers erkennen, dass Google am Anfang, wenn sie da reingehen und feststellen, ach, ich darf den Inhalt gar nicht verarbeiten, trotzdem mehrfach wiederkommen. Einfach um zu sehen, hat sich was dran geändert. Klar, wenn ich das Ding jetzt zwei Jahre lang irgendwie auf No Index lasse, dann lässt das irgendwann <lacht> nach. Aber mhm. gerade wenn es ein, ein neues Angebot ist, dann sieht man schon, dass der Bot da so eine gewisse Hartnäckigkeit am Anfang hat.
0: Und mhm. dann
2: passiert das, dass ich, wenn ich dann dieses von no index auf Index schalte, ich sehr schnell sehr große Anzahl von ähm, URLs in den Index reinkriegen kann. Aber auch dann sieht man das gleiche, den gleichen Effekt. Die haben dann vielleicht was mal New, New äh, Newi, nee, äh, boah, jetzt habe ich's. Newbie. Newbie, genau. Newbie, das können wir rausstreichen. ne? Newbie Bonus. Man, ähm. Auf gar keinen Fall. <lacht> Also das, was wir sehen, Google testet dann halt und wenn das ein großes Angebot ist, was wirklich umfassenden und wirklich hochwertigen Inhalt hat, dann hat das ja nichts mit Bonus zu tun, sondern dann setzt sich der eher durch. Und ja, wenn ich sehr, sehr viele Inhalte habe, sind natürlich auch viele Inhalte, die Google dann mal testet. Dann kann ich in einer Sichtbarkeit zum Beispiel in Systrix ähm, dann halt auch so einen wunderbaren, sehr hohen Peak erkennen. Ja. Und dann sehe ich aber auch in der Search-Konsole, wenn die CTRs dazu nicht passen, dass ich damit wieder verschwinde und das hat jetzt nichts mit Bonus zu tun, sondern da haben wir wieder die Nutzersignale, die nicht gepasst haben zu den Erwartungen von der Suchmaschine und dann verschwindest du halt wieder, fertig. Ähm, das kannst du aber genauso mit einer sehr alten Seite haben, wo du einfach äh, mal hingehst und 10.000 Inhalte republishst und feststellst, äh, dass Google sie zwar ausspielt, aber... Wenn du zehn Jahre alte Nachricht hast, dass irgendwo jetzt an irgendeinem kleinen Trampelfahrt zwei neue Laternen installiert wurden, das interessiert einfach niemanden. Damit kriegst du toll Rankings kurzfristig und bist genauso schnell wieder raus. Also ja. hat nichts mit Newbie New oh, okay. mit, Das Wort ist. nicht frustriert. Das ist heute nicht meins, nee. Das, ja. Ich habe zu viel Tee getrunken. Okay.
0: Okay. <lacht> okay. Ja, cool. Newbie-Bonus. Newbie-Bonus. Dann mhm. haben wir das doch auch ähm, abgehakt, das Thema. Ähm, dann bin ich dran mit dem nächsten Punkt. Ja. Freshness als Ranking-Faktor bedeutet, dass man ständig etwas ändern muss, damit man bei Google wichtig bleibt. Ähm, okay, ähm. Freshness, was Freshness, also Google als Freshness bezeichnet oder, oder äh, was damit gemeint ist, ist ja ein Artikel, der noch nicht so alt ist. Das lässt sich ja auch, also hier geht es ja jetzt dann darum, es reicht, wenn ich in dem Artikel dann einfach irgendwie den Inhalt nochmal umschreibe. Und dann vielleicht 2021. Aus USA wird
2: Amerika. <lacht>
0: zum Beispiel. Oder halt aus dem Jahr 2020 wird dann 2021. Und schon ist das total fresh für Google. Das Problem dabei ist aber, Google weiß schon ganz genau eigentlich, wie alt so ein Artikel ist und ähm, lässt sich da in der Regel nicht so schnell verarschen und ähm, dementsprechend ist da ist hier, glaube ich die, wenn das damit gemeint ist, die diese Praxis, dass man einfach äh, Artikel umschreibt und den auf aktuell macht, nur dann, wirklich von, hat das irgendwie eine Bedeutung oder ist das immer von Vorteil, wenn, da, wenn dem Artikel auch wirklich ein Mehrwert hinzugefügt würde, nur, um, nur ihn zu, aufzufrischen und einem einen neuen Anstrich zu geben, so nach dem Motto, der ist total, den habe ich gestern erst geschrieben, ist absolut vergebene Liebesmühe, weil, wie gesagt, äh, Google checkt schon ziemlich genau, dass dieser Artikel bei ihm schon mal gelandet ist. Ähm, wenn man jetzt einen neuen Artikel schreibt, äh, unter einer neuen URL, mit einem neuen Publish-Date und äh, alles das ist natürlich was ganz anderes, ähm, aber einfach nur ändern, das reicht nicht.
2: Ja, vor allem auch da ist wieder die Frage, ne, was so also Evergreen-Inhalte, ähm, die muss man auch nicht immer aktuell halten, muss man sozusagen. Also sowas wie ähm, die fünf äh, klassischen äh, Krawattenknoten, was willst mhm. du dazu schreiben?
0: Also genau, solche Artikel leben ja sogar davon, dass sie alt sind. Ja. Ne? Wenn sie gut gut äh, Signale gesammelt haben in den letzten Jahren, warum sollte man dann jetzt irgendwas ändern oder neue URL nehmen oder so? Ja. ja.
2: Und da kann man ganz klar sagen, diese Aussage, man muss ständig etwas ändern, ist Quatsch.
0: Absolut, ja.
1: Aber, wenn ich oh, dann kurz noch... Wieder. Ja, Entschuldigung. <lacht> also ihr habt ja gelesen, man muss ständig etwas ändern, damit man bei Google wichtig bleibt. Nein, aber äh, wenn ich so, ich weiß nicht, wer von euch äh, früher vielleicht auch schon mal so einen äh, privaten Blog hatte oder einen SEO-Blog oder einen, oder was auch immer für einen Blog, irgendwann kommt dann ja die Zeit, wo man halt irgendwie keinen Bock auf Schreiben hat und dann lässt man das Ding liegen ne? mhm. und dann fängt es halt ein Jahr später wieder an und dann ist es auf jeden Fall so, dass du äh, von Google quasi schon äh, jetzt erstmal nicht als so mega fresh angesehen wirst mhm. und du auch auf jeden Fall Probleme hast im Bereich äh, Sichtbarkeit, Traffic und so weiter und so oh, fort ja. und auch okay. neue Artikel, die du schreibst, auch wenn du sehr, sehr bemüht bist. Es dauert wirklich deutlich länger, bis die Dinger in den Index kommen. Ne? Also ja.
0: Ja, ähm, das ist dann der, der dem Umstand zu schulden, dass Google merkt die Seite, da ist ja überhaupt kein Leben dahinter. Ne?
1: Ja, genau. Aber also deswegen, ich, ich finde es schon, also Freshness im Sinne von regelmäßig etwas äh, auf seiner Seite zu publizieren mhm. oder zumindest, äh, dass irgendwas passiert auf der Seite, finde ich schon äh, ist schon relevant, ne? Ja. So je, nach, je, je nach Seite natürlich, ne?
0: Ja, das ist glaube ich einer der Punkte, die mit dem letzten oder vorletzten großen Update auch war das das vorletzte Dezember Update oder sowas? Äh, da gab es auf jeden Fall irgendeine Verlautbarung ähm, auch okay. wegen, einer, wegen einem Update in den ähm, Quality Rater Guidelines mhm. und da heißt es halt auch sinngemäß äh, Google will, dass die Seite, dass hinter der Seite Leben steckt, so dass da einfach was echte Menschen äh, hinterstecken, dass die das über die Seite gesprochen wird, dass da neue Inhalte kommen. Es geht dann gar ja. nicht unbedingt jetzt darum, dass welche Inhalte oder so, sondern einfach nur da passiert was und dass das auch, auch einen wahnsinn mehr äh, Mehrwert hat. Ja,
1: das ist ja im Endeffekt auch logisch, ne? Weil im Endeffekt, warum sollte Google jetzt eine Domain äh, gut ranken mit einem Artikel von was weiß ich, keine Ahnung, drei, vier, fünf Jahren, wenn seit fünf Jahren nichts mehr auf der Domain passiert ist, ne? Ja. Da gibt es sicherlich welche, die sind da schon ein bisschen neuer. und ja,
2: Ich meine, Edge-Cases muss man sowieso immer außen vor lassen. Ja. das, Wenn es irgendwie jahrelang kein, äh, kein Hochwasser gab, ähm, sind Seiten zu Sandsäcken plötzlich doch wieder relevant, wenn das Ganze so ist, dass äh, plötzlich so, eine, so ein Fall eintritt. Aber das ist halt so ein Edge-Case, den, den man einfach mal außen vor lassen muss bei sowas.
1: Gut, Ich wollte es nur einwerfen. Ne? Ja,
2: ist ja, ist ja auch richtig. Alles ist alles korrekt. Genau. Gut, vorletzte Frage.
1: Genau. Ähm, den können wir, glaube ich, auch tatsächlich relativ flott machen. Ne? Verändern sich beim Relaunch die URLs, muss man keine Umleitungen anlegen. Google findet über XML-Sitemaps und interne Verlinkungen die Inhalte von selbst. Ja, ist richtig. Google findet es mit Sicherheit von selbst. Nur die Rankings sind halt wahrscheinlich faktisch weg. Also <lacht> kann man machen, ist dann aber scheiße. Ne? Ja. Klassik. Ja. Also <lacht> findet sie, aber du musst ja deinen Platz erst wieder neu erarbeiten. Genau. Also tatsächlich Relaunch ohne Umleitungen äh, absolut absoluter Mist. So und äh, sollte man äh, habe ich gerade erst wieder gehabt bei einem äh, befreundeten Webseitenbetreiber Programmieragentur hat den Relaunch gemacht, hat sich null um Umleitungen geschert, hm. hat äh, ganz schlimm sogar gesagt, nein kein Problem, Shopware macht das vollautomatisch oh äh, und ich meinte halt, Kinders, äh, ihr habt doch auch eine neue Warenwirtschaft. Woher kennt denn der alte Shop mit der alten Warenwirtschaft den neuen Shop mit der neuen Warenwirtschaft? Und also, ne? Wo ist denn die Verknüpfung? Und es ist exakt, es war Sterben mit Ansage. Also quasi Ding ist umgestellt, kurz den Screaming Frog drüber gejagt und, oh, 4404 Fehler. Äh, dafür ganz viele neue URLs.
2: Ja, das, das erinnert mich äh, an einen äh, guten Freund, den ich mal längere Zeit beraten habe. Und da war das Ganze so, dass die von ihrem Zulieferer ähm, zweimal im Jahr tatsächlich das gesamte Programm, also das, das ähm, Angebotsprogramm, einmal neu übermittelt bekommen haben und sich bei der Gelegenheit alle Angebotsnummern ähm, geändert haben. Und deswegen wurde zweimal im Jahr wirklich alle Produ auf Produktebene alle URLs ähm, weggeschmissen und einmal wieder neu aufgebaut für die identischen Inhalte. Und ähm, da konnte man sehr schön sehen, der hat wirklich, das, das war ein super schönes Muster, was man in, in Sistrix sehen konnte. Ähm, das war wirklich wie so ein Sägezahneffekt wo man wirklich zweimal im Jahr sehen konnte, wie das Ding abrauscht, sich dann langsam wieder aufbaut und wenn es am Maximum angekommen ist, der Sichtbarkeit wieder ziemlich nach unten geschossen ist, um dann sich wieder hochzuarbeiten. Also wenn man sich überlegt, ähm, da das ist ja mein Thema Opportunitätskosten, was ich so gerne benutze. Ähm, es geht halt wirklich darum, dass man sich mal ausrechnen muss, wie viel man dadurch verliert an Umsätzen, weil man eben eine Zeit lang für bestimmte Inhalte eben nicht mehr erreichbar ist, weil diese Umleitungen nicht gebaut wurden.
1: Ja, oder weil man keinen SEO gefragt hat. Ja, 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 ja. Das kommt noch hinzu.
2: Und das ist ja etwas, was in Unternehmen dann häufig ja auch so ist. Ja, ist ja saisonal. Ja, Also zweimal im Jahr ist die Saison offenbar so, dass die Leute danach nicht suchen. Man kann das sehr schön in in den Grafiken dann äh, als Trend sozusagen sagen, dass das Muster ist wie jedes Jahr. Jetzt im Frühjahr, wo der neue Frühjahrskatalog äh, da ist, äh, interessieren die Leute sich nicht so sehr dafür. Da haben wir immer weniger Traffic als äh, sonst. Ähm, ja Liegt aber eventuell auch an dem, dass du deine gesamten URL-Strukturen zweimal im Jahr umschmeißt. Ne?
1: Oh Mann, ey. Oh.
0: <lacht> Na gut, dann äh, würde ich sagen, auch ein Haken an diesem Punkt. Jetzt ist uns tatsächlich nur noch ein ein Punkt übrig und der dir von, von Nils vorgetragen. Oh wunderbar, ja, Seo ist tot. je.
2: Ich glaube, das Ding kommt zweimal im Jahr rum, wie, wie die Saison sozusagen gerade steht. Ähm, also Seo ist, ist definitiv nicht tot. Das Ganze ist so, dass das hat man, glaube ich, im, im, im Intro, am Anfang ja schon. Das, was man so früher vielleicht als Seo gezeichnet hätte, wir fummeln mal so ein bisschen an den Keywords, wir machen hier so ein bisschen Technik und da noch ein bisschen Links. Ähm, wer glaubt, dass das SEO ist, das ist definitiv tot. Das funktioniert so in dieser Form. Nicht, wenn man wirklich in einem Bereich unterwegs ist, wo ein Wettbewerb vorhanden ist. Aber grundsätzlich SEO, wie ich es verstehe, wo das Ganze eben tiefe Integration in Unternehmensstrukturen, klarer Aufbau von Prozessen, ähm, Im Idealfall, je nachdem, was ich aufbaue, skalierbare Prozesse, die ich dahinter setze, ähm, klare Workflow-Definitionen, regelmäßige Überprüfungen bestimmter ähm, Rankings und auch ein klares Monitoring und Reporting dahinter zu setzen, das ist eigentlich etwas, was heutzutage für erfolgreiche Unternehmen, die also Unternehmen, die online erfolgreich sein wollen, so muss man sagen, ähm, glaube ich, einfach eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Und deswegen ist SEO aus meiner Perspektive nicht tot. Es hat sich nur ein wenig von dem verändert, wie wir es vielleicht in der klassischen Definition irgendwann mal uns so vorgestellt haben.
0: Absolut. Also es gibt ja auch immer noch die Argumente, dass zum Beispiel die Suche immer mehr in No-Clicks äh, endet und die Leute weniger auf die Ergebnisse klicken müssen, weil Google denen ja alles schon vorkaut. Trotzdem kriegen äh, insgesamt die. Webseitenbetreiber immer noch einen, einen steigenden Anteil an Klicks auf ihre Seiten, einfach weil das Google-Universum oder die Nutzerschaft immer noch wächst und Leute auch immer Klick. Also, also es ist halt, es, die Klicks gehen nicht aus oder werden weniger, sondern es geht eher in die Richtung, dass weiter Nutzer hinzukommen, mehr gesucht wird, mehr geklickt wird und letztendlich muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen, dass SEO irgendwann stirbt, weil Google einem da die ja, die, die Inhalte da wegnimmt oder so, oder vorwegnimmt.
2: Aber auch da kann man natürlich sagen, eine Snippet-Optimierung, also um wirklich das, was Google bei diesen No-Click-Searches hat, wenn man sich darum sinnvoll kümmert, kann man natürlich auch trotz eines einer Position Zero trotzdem weiterhin Klicks kriegen. Wenn ich meinen Text so formuliere, dass alles, was der Nutzer wissen muss, bereits in den drei Sätzen steht, die bei Google angezeigt werden, ja. Ähm, dann ist das Ganze zum Teil auch Selbstverantwortung. Ähm, wobei man da natürlich auch sagen muss, dadurch, dass Google jetzt auch aus den Absätzen selber teilweise Sätze extrahiert, ist das nicht mehr ganz so einfach, wie es vielleicht am Anfang war. Mhm. Ähm, aber man muss sich natürlich auch angucken, ähm, wofür bin ich dort relevant? Also wenn ich, ähm, sagen wir mal, äh, Schmuck verkaufe, und ich ähm, habe ganz viel Traffic darüber gekriegt, wie ich die Geringgröße messen kann, dann ist das zwar etwas, was mir wehtut, wenn mir das plötzlich wegfällt, definitiv. Ja. Ähm, die Frage ist nur, ob alle Menschen, die ich vorher damit erreicht habe, ob die bei mir tatsächlich Schmuck kaufen wollten oder ob das Verhalten nicht eigentlich eher so ist. Die Leute kommen auf meine Seiten, gucken einmal sich an, wie man das macht und verschwinden wieder. Ähm, also da geht es halt auch darum, wenn ich, wenn das mein einziger Wert ist, den ich dort anbiete, dann ähm, habe ich grundsätzlich was falsch gemacht. Denn ähm, SEO-Traffic ähm, ist an der Stelle ja kein Business-Ziel, sondern das ist ein SEO-Ziel erstmal. Und man muss sich an der Stelle überlegen, was mache ich mit dem Nutzer, wenn der auf der Seite erstmal ist. Und da kann man natürlich sagen, es interessiert mich als SEO nicht. Aber so leicht würde ich den SEO an der Stelle, ehrlich gesagt, nicht aus der Verantwortung nehmen wollen. Weil sonst kann man das, was wir in der Zeitung früher immer gesagt haben, wenn wir mehr äh, PIs, also Seitenaufrufe, haben wollen, dann machen wir eine Story über Nacktrodeln. Und wenn wir mehr Nutzer auf die Seite kriegen wollen, dann verlosen wir iPads. Und das ist beides nicht hilfreich. für ja. Das weder für die, die Werbevermarktung, noch für die Reichweitensteigerung, noch für das Image des Unternehmens, noch für sonst irgendwas. Damit kann man als SEO toll irgendwas beeinflussen aber das ist, äh, ist, man verfehlt damit sämtliche Businessziele und sonstige Ziele, die man haben könnte. Und deswegen geht es eben nicht darum, einfach zu sagen, hier, baller mal so viel über über, ähm, über SEO an, an Traffic auf meine Seite, sondern man muss sich auch Gedanken machen, ähm, ist das nachhaltiger Traffic oder schadet der mir eventuell nur? Denn mhm. wenn ich einfach sage, ähm, sowas wie Marktübersicht, äh, Preise für Brillen und auf der Seite steht dann nur, ähm, Im Zweifelsfall fragen Sie nach Preisen bei Ihrem lokalen Brillenfachgeschäft. Dann kann ich auch sagen, ja gut, äh, das ist Clickbaiting, wo ich aber am Ende nur unzufriedene Nutzer mit habe.
0: Voll, ja. Traffic mhm. also kriege ich aber mehr auch nicht. Absolut. Ja, sehr schön gesagt. Damit haben wir, glaube ich, den letzten Punkt auch bra bravourös äh, hinter uns gebracht. Oder hast du noch... Was noch anzumerken, Daniel?
1: Ähm, nein, ihr habt es eigentlich schon schön zusammengefasst. Dein Bier ist alle. <lacht> ja. Seit 9.15 Uhr. Oh, oh, oh. Da sitzt auf dem Trockenen, der Arme. Ja, ich bin wütend. <lacht> Die Laune ist im Keller. Seo ah, ist tot. Könnt mich
0: einmal. Seo
2: so. <lacht> ist tot Bier. und du musst zu tanke. Es war mir Wahnsinn. ein Vergnügen, bei euch dabei zu sein. Ich finde Breaking Seo klingt gut. Macht
0: Spaß. <lacht> Ja, das ich fand es auch sehr sehr erfrischend mit einem Gast auf jeden Fall und fand auch du hast eine, eine sehr schöne ja erstmal Abwechslung und auch einen guten Charakter hier reingebracht ja in die oder neue Dynamik fand ich sehr sehr gut. Dankeschön. Ähm, damit wären wir auch schon am Ende dieser Folge. Wir haben jetzt noch eine einen Punkt und zwar die Aussicht auf die nächste Folge. Daniel, gibt es da schon was? Haben wir, können wir? Ja, ich habe gehofft, dass du das
1: einfach unter den Tisch fallen lässt, weil wir noch nicht gesprochen haben.
0: <lacht> dann, las, dann lassen wir das einfach. <lacht> ja. Dann lassen wir das offen. Es ist ein Mysterium. Last. Oh, eine Mythe.
2: <lacht> <lacht> halt. Äh, ein Mutante. Mutant. Genau. Mutante. Moment. Ist das beim Gendern? Ist das ein Mutante oder Ach, eine Mythis. <lacht> ein Mut -Innen. Ah. Genau. Mythant. Nee, ich dachte, wir machen das mit dem Y
1: und dem S.
2: Dieses Ach so. äh, ah, ja, ich weiß jetzt,
1: was
0: Ärzte, du Arzt,
1: Ich war
2: noch bei Arztis. dem bei dem Doppelpunkt, aber die Ärztis, das können wir auch machen.
1: Ja, M Mythis. Aber sind wir dann sind wir dann Suchmaschinenoptimiris? Du <lacht> süß eigentlich, ja. Ja. Das, ich glaube, das zieht auch in der Disco dann, wenn die mal wieder aufmachen. Sowas wie und was machst du? Ich bin Suchmaschinenoptimiri. <lacht> Ja, Nils, von mir auch vielen Dank. Schön, dass das geklappt hat. Ich freue mich immer sehr. Gerne wieder. Wir werden uns nochmal einen neuen Grund einfallen lassen, warum wir dich nochmal
0: reinholen.
1: Komme ich gerne drauf zurück. Das ist doch schön. Wenn wir irgendein Thema haben, wo wir sagen, boah, das ist so lange her, wir brauchen jemanden, der damals schon im Internet war. <lacht> genau. Der, der schon in den 90ern. Oh Gott. Also diese alte
0: Säcke hier. Aber ne, wir bringen ja auch ein bisschen was, ein bisschen mit was für die für die Zuschauer. Und äh, Deswegen auch an dieser Stelle an die Zuhörer, Zuschauer nicht, Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr dabei geblieben seid. Das ist ja auch eine etwas längere Folge gewesen oder ge geworden heute. Ähm, mal schauen, wo wir, wo wir landen, nachdem wir dann äh, so ein bisschen gekürzt haben, weil ich glaube zwei Stunden zehn versuchen wir ein bisschen, bisschen knackiger zu machen. Aber das wird schon. Das wird aber auf jeden Fall eine prall Folge. Und ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Danke Daniel, danke Nils. Und ähm, ja, bis auf ganz bald. Danke, Chris. Sehr gerne.
2: <lacht> Na, danke euch beiden und danke für die Zuschauer, für das Interesse an der Sendung.
1: Schaltet wieder ein. <lacht> Ciao. Ciao. Ciao.